0: Nós estamos ao vivo para mais um podcast do Sol, uma xícara! Sejam muito bem-vindos, todos vocês, nossos queridos, nossa querida bancada, vocês, telespectador de casa. Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez. Hoje, a gente tem um mestre entre nós. Mas antes disso, eles, os de
1: sempre, o que vocês tanto amam, Bruno Redman! <risos> Fala, pessoal, tamo aí de novo. <risos> para mais uma conversa aí, convidado muito legal, e vamos lá, passa a palavra aí para o meu amigo Lucas, que também está sempre aí com a com gente.
2: Isso aí também, mais uma vez, muito lisonjeado por, por tanto carinho e amor vindo do nosso âncora, nosso querido Vitor, e hoje a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Jonathan Rosa, fala aí para gente, se apresenta um pouco para a galera que não te conhece.
3: E aí galera que não me conhece, tudo bem? <risos> Eu sou o Jonathan Rosa. Estou é, muito feliz de estar hoje aí conversando com essa galera. Achei eles meio malucos por me convidarem, mas um, achei legal também.
0: <risos> <risos> Isso aí. Bom, antes da gente começar o, o nosso bate-papo valendo, assim, só lembrando, galera, lembrem-se, inscrevam-se no canal, dá o like. Compartilha a, a live, tá? Tipo, já manda pra todos os grupos de família, grupo de amigos, aquele grupo da turma do ensino médio, sabe? Que vocês fizeram e disseram: ah, não, vamos manter o contato ano a ano. Não vamos perder esse contato, a nossa e união. E daí tá uns 5, 6 anos, sem ninguém botar bolhufa nenhuma lá. Manda o link pra lá, ninguém vai te julgar. Então, uh, hoje tem uma é, novidade, é tá funcionando, Lucas? Tá funcionando ah, a nossa novidade?
2: Tá funcionando. O som tá legal lá? Pera aí. Acho que sim.
0: Antes de fazer a propaganda, eu vou, vou me certificar que tá tudo certo.
2: Não, não, mete bala.
0: Tá tudo certo?
2: Tudo certo.
0: Ah, então tá bom. Então assim, ó, hoje <risos> a gente tá ao vivo simultâneo no YouTube e no Facebook. Se tu, senhores, está olhando é no Facebook, fica-se. Uh, Sinta-se convidado. Aí dá o YouTube, lá vocês vão ter uma imagem mais legal, vocês vão estar tá participando junto com a gente no, no, nos comentários, porque a gente lê pelo YouTube, uh, e lá também é a plataforma que a gente escolheu como a nossa plataforma preferida para fazer vídeo. Então, dito... ah sim, no link da descrição tem um, um, um negocinho do Apoia-se, que é para vocês ajudar a gente, assim ó, de leve... Um pilinha, tá lindo, bota ali um pilinho pra ajudar os gurias a com tomar vem. o café deles. Então, link é da descrição e se vocês quiserem, ó, uma xícara, só uma xícara, um chaveirinho, alguma coisa do tipo, eu pode entrar na eu. nossa lojinha ou entrar, no, com, uh, e entrar em contato com nós no, no, no Instagram. Feito todo esse merchan, vamos pro que interessa, que é o papo. Jonathan, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria saber o que que... Primeiro de tudo, quem é Jonathan Rosa na fila do pão? E por que um... tu se meteu com cultura? O que que tu tinha na cabeça, cara? Por que que tu fez isso?
3: Cara, sabe que... que sabe que eu acho que eu, uh, Quem é Jonathan na fila do pão? Acho que é a pergunta que eu mais me faço, assim, diariamente. você estão me ouvindo bem? Então, Sim,
1: então. tá ótimo o áudio aí. Ah, beleza.
3: Tive a impressão de não de, de não estar sendo ouvido. Não,
1: não, é... pode hein?
3: Então, cara, eu. Caras, melhor natural é... Como que eu fui parar na cultura, né? Eu acho que foi. Sabe que tem uma coisa que eu sempre respondo para as pessoas quando elas me perguntam isso? Tipo, qual foi a coisa definitiva, assim, né? Que te. Com tantas profissões que existem no mundo, até porque eu não tinha nada a ver com arte quando era criança eu queria ser veterinário... depois fiz vestibular para biologia... sempre fui muito amigado dessa galera verde... e não me imaginava assim... fazendo alguma coisa artística... até porque na minha família não tem né, nenhuma pessoa que foi fazer alguma coisa assim... só que daí eu tive os meus primeiros empregos logo no início da adolescência... e tinha uma coisa que era tão horrível para mim... que era acordar todos os dias... passar oito horas dentro de um lugar... Saber que eu faria aquilo por 11 meses e que eu, que eu teria um mês de férias no ano. É, sim. E aí, trabalho mecânico, no caso, né? Tipo... É, operacional, né? Sei lá. Qualquer trabalho, na real, que não seja esses nossos artísticos ou de comunicação, é meio assim, né? Meio careção.
2: É. Mais trabalho do que vive, né? Digamos
3: assim. É, é tu vende teu tempo, na verdade, né? Não Sendo bem, bem honesto, assim, né? Tendo, não tendo muito papas na língua, que é uma marca bem minha também. É, então é isso, eu não queria me vender para o sistema tão barato né? eu era um adolescente já meio vender meio pira é, e aí eu comecei a ler umas coisas de filosofia, tipo o mundo de Sofia com 13 anos ah, aí eu...
4: <risos>
3: e aí eu comecei a ficar um, uma pira assim, sabe, tipo, já não queria mais nada já, já não me contentava com mais nada, tinha um trabalho legal fiz um curso técnico de agropecuária uhum. bem legal nada a ver, né que viajou,
0: as <risos> profissões antes de chegar no...
3: É, eu, eu, eu tive essa oportunidade, eu acho que eu sou até um privilegiado por poder ter feito isso, mesmo sem ter muitas condições, assim, sempre fui muito esforçado, então eu consegui passear por algumas profissões antes de decidir fazer alguma coisa artística, e decidi mal pra caralho. Mas agora já estamos aí.
2: Agora, agora que <risos> já foi, aguento
3: agora não tem mais como
2: que fazer né? Ah, mas
0: né? Tu, 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 tu tu escolheu e tipo ficou convicto que escolheu o correto por muito tempo né? Porque a tua formação é algo digamos invejável, invejável sim. É mas é tu que sabe tu o que cara que... que não tipo não entendeu a arte apenas como ah eu preciso me comunicar eu preciso que o mundo me escute ah vou, e vou e e pronto as pessoas têm que me ouvir tu foi tipo assim não tem que fazer um negócio bem feito eu tenho que ter um, uma base acadêmica... Para tipo, fazer sentido... Aquilo que eu quero passar para o mundo... Né? Ter um embasamento...
3: É, eu, eu tinha primeiro, a primeira coisa da obstinação... De fazer uma faculdade... Isso eu sempre tive muito claro na minha cabeça... Eu fui a primeira pessoa da minha família... A ir fazer uma faculdade... A sair para uma formação superior... E, e aí... A, casou que foi uma coisa artística... Que eu, a minha formação... Minha família não curtia muito no início até ver os meus primeiros trabalhos... mas eu acho que eu tinha mais a convicção de que eu queria fazer uma formação no, num primeiro momento... do que do tipo... ai, não... eu quero me formar... eu quero ser um artista formado... e dali eu vou para Paris... e ali... eu Sim. não tinha muito essa essa vibe ainda... né? Eu, eu queria uma formação. Casou de ser uma formação num curso de artes... né? e aí eu fui para Santa Maria... E, e o curso lá era muito rigoroso... Tem uma galera de volante, inclusive, que vai para lá, né, é, tem um link bem forte com a cidade, e, e aí eu fui para lá, e aí sim, daí lá, né com toda a formação, eu fui me dando conta de que era, ia ser inevitável, que eu ia continuar na, na, na coisa científica, e que mais cedo ou mais tarde eu ia me tornar mestre, em algum momento eu ia me tornar, vou me tornar doutor, em algum momento eu vou ir dar aula, eu já dou aula em é, um curso de pós-graduação, mas ainda como professor convidado, ainda não, não sou professor efetivo de nenhum curso, mas tá na meta, tá na meta.
2: É
0: e a escolha do, do, do mundo do teatro veio, tipo assim, de cara ou foi... Porque, tipo, tu, tu teve contato com outro tipo de, de arte? Música? Porque a gente aqui é mais ligado ao mundo da música, mas... Como é que foi pra ti o processo de disco Porque tipo, eu, eu, o teatro, claro É uma arte conhecida e tal Mas ela não é aquela que tá presente Na infância de todos, sabe Não é toda escola que tem um Um, um cursinho de teatro Que tem alguma coisa do tipo Não é toda cidade que tem alguém rela... Embora tem um deveria, de né? teatro, Alguma coisa Então como é que foi tu o achar
3: contato... essa arte? Cara, é a, é a coisa da oportunidade. Então, tipo, eu tive uma oportunidade na minha escola de ensino fundamental e médio, de ter um, um grupo ali que fazia teatro, com um professor que era interessado, é sempre um professor emprestado, já, né, de outra área, porque como tem a obrigação de ter professores de teatro nas escolas, mas essa obrigação não é cumprida, nem a nível estadual, nem a nível municipal, então é sempre um outro professor que faz esse papel. E nessa oportunidade que eu tive, eu pude me testar. E nessa brincadeira de me testar no teatrinho da Gincana, e que... Vocês têm muito esse esse início aí, né? A galera a galera costuma ir para a gincana e fazer as peças, por exemplo, da gincana. Então, desde cedo, tu já sabes tu se aquilo é para ti ou se não é, se tu tem interesse ou se não tem. né Então, graças a esse essa oportunidade que, que aconteceu dentro da escola pública, eu consegui é, encontrar, assim, de todas as artes a que eu mais curtia. Eu tenho, um, um, se falar da música, vou falar de uma coisa muito dolorosa agora para mim, que eu não costumo falar para as pessoas. Mas eu tenho uma... Eu tenho um problema de pele que chama hiperidrose, que é um excesso de suor nas mãos, dependendo das situações. Quando eu fico nervoso, eu sumo mais, ou, enfim, tem pessoas que têm isso em várias partes do corpo e eu tenho nas mãos. Então, minha primeira experiência tentando tocar teclado, eu comecei a tocar no primeiro mês e no segundo mês eu comecei a. Eu ficava muito nervoso, a minha mão suava muito e escorria a... o suor das minhas mãos na tecla, e ele ia enferrujando. Então, todos os instrumentos que eu tentei tocar eu tive problema por causa disso. Então, eu nunca pude me testar na um música.
0: De... Eu conheço um monte de músico que tem esse problema aí. Tá? Tu Sim. arrumou uma desculpa para ir para o mundo do teatro. Hum. Isso é uma desculpa, senhor Jonathan Rosa. Isso teve... é uma desculpa, que vergonha. Tu não tem vergonha de... <risos> tu já notava <risos> que é tinha uma certa facilidade
1: para atuar, Jonathan? Ou isso foi uma coisa que tu foi aprendendo? Como é que foi esse, essa tua inserção no teatro?
0: Era tu que apresentava os trabalhos da escola? É, né? é.
3: Cara, tem uma história muito louca desse sempre negócio. foi eu cara de pau, lá, resumindo não, assim Não, Então que quer dizer é que a história é cara de pau. de pau, é isso? Não, eu acho que é, eu comecei é, a perceber Pode ter
1: vergonha, né, é. na hora de se apresentar ali No caso atitude, né?
3: Né? Mas, Gente, imagina, tem muito, isso é uma bobagem Tem muito ator que é tímido É, só uma é mesmo? Uma é. coisa da concentração, que tu concentra E aí, tipo, tá, agora Baixa ali o espírito da concentração E aí vai, mas a pessoa na vida dela ela é super tímida Ela não é... Eu sou meio borracheiro assim. Eu chego falando, eu, 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 eu gosto de beber no copo dos outros. Eu tenho esses rolês assim. Mas não não é...
1: pode agora. Não pode.
2: É. Nossa, é. A
3: pandemia agora não pode.
2: Não, mas é. tu consegue, tu consegue desenvolver essa essa desenvoltura assim no palco, tipo o cara tímido ele consegue chegar a ter essa. É, é é, é,
3: é lógico. É. É. Lógica técnica. Gente, se eu quiser para vocês uma coisa, que só a mudança do equilíbrio do corpo de vocês causa toda uma modificação que, que se eu pegar vocês agora e fizer um exercício com vocês agora só para vocês dar um texto muito simples assim, olá, bom dia colocar o corpo de vocês para andar no espaço desequilibrando e fazendo vocês dar esse texto enquanto desequilibra já vai causar uma mudança que vai fazer vocês perceberem a atuação de outra forma é tudo técnico movimentar o corpo tem uma técnica
0: tá, mas voltando como é que foi o, o teu
3: contato <risos> ah, não. aí a gente contar. viajou aqui ah, é. fizemos 30 pergunta
1: e não deixamos o cara responder a primeira ainda ali Sim.
3: <risos> Juju lá, gente, tem que ficar me segurando <risos> é, não, eu tenho, eu tenho uma história pra contar pode
0: contar, à vontade pode. o podcast é teu se quiser a gente até sai aqui pra deixar. Não,
3: não, não às vezes a minha internet ela vai dar uma travadinha tá? mas aí eu já conecto logo e ela volta é, tem uma história pra contar que é o seguinte eu tinha uma, olha a viagem eu, era, eu sou gay, tá, gente? Mas na época do ensino médio eu ainda era meio hétero, meio alguma coisa que eu não conseguia definir. E eu era muito apaixonado por uma colega menina minha. Tipo assim, né? Minha colega minha, uma menina linda, nova e tal. E eu era muito apaixonado por ela. Aí na primeira oportunidade que eu tive de fazer um trabalho em grupo, era uma apresentação de trabalho para ensino religioso eu disse, é isso, já, vem pra cá, chamei ela, pá, vem pro meu grupo, tá vamos selecionar os <risos> temas, aí eu fui pra casa, apaixonado por ela, Pensei, que tema que eu vou levar pra essa menina, meu Deus, pra ela se interessar por mim, e aí eu escolhi o tema, eu achei uma revista Capricho, da minha irmã, sei lá de quem que era, e tinha uma matéria escrito o que as meninas pensam sobre fazer sexo oral no primeiro encontro, e era minha turma de oitava série. <risos> cara, cara, pensa assim, numa turma Sim. perplexa, tu pensa numa professora assim, em estado de choque, <risos> quando as primeiras palavras saíram da minha boca. Tu não Nossa, tu tinha nenhum sobre sexo
4: primeiro encontro.
3: Eu não tinha, tinha um amigo mas que eu disse eu assim: era super Não mostrou pra, é. eu... pra
1: ninguém o tema antes é, de é, apresentar tipo, lá, tipo, ó, tipo, ninguém acho, falou nada assim, acho sobre o teu. Que é melhor. <risos> Não. Gente, Quem sabe não então... é uma boa opção, né? Vamos tentar isso daqui, sei lá. Não, Agora não. imagina uma
3: menina, de, vocês imaginam uma menina de 13 anos lendo as respostas das meninas sobre sexo oral no primeiro encontro. Eu não gosto de tocar no pênis do meu namorado. Imagina a menina, ela, gente, ela ficou da cor de um tomate. E aí essa história se espalhou pela escola, tá? E aí a gente teve conselho de classe. E aí eu tava lá com todos os meus colegas e tal e aí começaram a, a falar alguma coisa sobre uma gincana, e aí falaram alguma coisa sobre os temas, daí eu disse olha gente, eu acho que vocês estão, né sei lá, os temas que vocês escolhendo não são legais, eu por exemplo escolhi um para um trabalho da minha turma, que era sobre sexo, pensei toda a reunião disse, ah, tu é o da turma do sexo não. claro, tu é o todo da turma todo mundo do já sexo toda a escola inteira já sabia do papo sobre sexo
0: faz então, sentido ser tu, cara, do sexo claro,
3: eu é tenho tudo? virado
1: o <risos> que, que vocês acham da gente dar uma primeira lida ali nos comentários, aí já Boa, tem alguns
0: Pô, né? até porque o Joe deu uma travadinha ali é. Mas já voltou, já voltou, pode, pode dar Aliás, muito pouco comentário, eu acho que tem que ter mais comentário que é, Joe aí é um que, baita que é... convidado, um cara, olha, eu, eu, eu divido, digamos, a técnica com, com este monstro dentro do, do teatro E ele é um cara fenomenal Adoro ele, então vocês têm que aproveitar demais esse convidado. Mandem seus comentários, mandem suas perguntas do mundo do, do teatro, que é alguma coisa que a maioria do nosso público não tem contato, então. Gente, tira vocês podem suas perguntar coisas agora.
3: bem horríveis, tipo assim, já fez no cênico? Como é, é o beijo? É aquelas o perguntas que o escrúpulo já dá. foi para o espaço. É, ó, baseado nesse tema, ele na ali
1: que tu apresentou, Eu acho que não tem muito limite para as perguntas aí do, do pessoal, né? <risos> manda
0: manda um abraço ali no, nos comentes
1: uh, Vamos lá, uh, ali a galera mandando um boa noite: né? a Flávia Krupp, o Mar Márcio Oliveira, Rita Escarate, Joyce Reis.
3: A tá todo o grupo aí, muito bem. Muito Márcio Oliveira, ele manda um oi pra
1: galera que te conhece também. Acho que esse daí é pra ti, Jonas. do Márcio Oliveira,
3: oi Márcio, oi Rita, <risos> Joyce, aí
1: Janete Lima mandou oi
3: para nós tá aí. aí. Então ele tá falando ali que tu sempre foi o arteiro, Jonas. É, é cara, é muito louco né, a gente por um pouquinho eu escapei, imagina eu ia ser um biólogo.
4: <risos> que
2: chato,
3: né? Não, eu acho muito legal. Ali sobre é. isso. Eu amo. Eu moro aqui perto de um lago que tem umas tartarugas e elas estão morrendo agora. Então eu tô ali todo dia fazendo uma contagem de quantos cadáveres eu encontro. Super biólogo. <risos> Nossa, Todos os dias saudável.
0: Mas... É, o que, que tu... O que tu faz bem, eu tô pra fazendo... te distrair, tirar a tua Nossa mente um Deus pouco Deus, do né? teu serviço? Aí ah, eu dou uma passeada em volta do lago, daí eu conto quantas
3: tartarugas estão mortas. E eu, eu tô tentando, na verdade agora eu tô no meio da investigação da causa da morte das tartarugas. Eu, ah, tô eu ia perguntar provas. pra quem,
1: o que é que tu tava tentando salvar elas.
3: Tô tentando descobrir qual, qual foi a causa da morte, se elas tiveram algum inimigo, alguma coisa assim. Tô, tô perguntando pra algumas, vendo, né? Mas o corpo tá intacto? Fazendo <risos> levantamento. Cara, então intactos os corpos, já estamos uns dias lá e a tartaruga, tá, as, as três mortas estão gigantes assim, tá uma coisa muito bizarra, parece filme de terror tô adorando. Que loucura será que não é
1: envenenamento <risos> alguma coisa assim? Eu não eu sei. sei
0: Eu acho
3: que é... querendo ah, é. acabar com as tartarugas
1: Ah, é, tem muita gente pode. malvada
3: no mundo, né, cara Ai, que, que ridículo, eu acho que a gente que dá comida estragada pra elas
1: Pode ser Voltando <risos> ali então, a Ritz Karate falando sobre sobre o lance da timidez ao atuar ela disse que eu sou um exemplo vivo, que timidez não é problema para atuar. A Joyce Reis, ah. ele sabe mesmo, é dirigir os atores.
3: Olha, Opa, uma crítica. Ah. Uma sabe crítica, que, sabe, sabe logo, que, que isso é medo, né? Sabe que isso é medo,
1: né? <risos> A partir de agora eu vou chamar de o cara do sexo, a Rita de novo aí mandando mensagem pra ti <risos> um A gente
3: se entrega né, aos poucos a gente vai se entregar
1: A Camila Mesquita mandando um oi pra gente
3: aí, oi Oi Camila Cami.
1: A ah, Camila é uma Mar... artista
3: visual maravilhosa de, de Porto Alegre, ela trabalha com saúde mental também Então galera segue lá, Camila Mesquita, no Instagram ela tem um espaço a passo, como ela. É muito legal o trabalho dela. Ah, legal.
0: Ah, a gente ah, tem três possíveis, quatro possíveis clientes aqui, então.
3: Prováveis clientes, né? Ela tá pintando agora os, uns quadros pra minha sala aqui, umas mulheres nuas, lindíssimas, será de várias compras.
1: Será é. que ela faz desconto se a gente procurar ela em grupo assim? galera. A câmera passa. O Márcio Oliveira ali, Joe, é um excelente diretor. Ele sabe fazer o ator chegar onde ele quer. Nossa, Pergunte azar. da técnica de preparação de ator com cabos de vassoura. Que isso?
0: Dá Explica pra nós não, como é que é não. isso aí. Ah, esse sorrisinho e balanço de não, tu vai ter que explicar. Antes disso, eu quero pedir desculpa pra galera, o meu vídeo vai ficar meio escuro hoje e, e é isso, tá? Vai ser assim, desculpa.
3: Beleza. Na verdade, eu não. O que é a vassoura? A técnica com a vassoura eu não lembro, tem uma técnica que é a técnica do tênis que é, eu coloco o ator pra fazer alguma coisa e se ele não executar com um, um perfeição eu, eu faço ele, faço um paredão, põe ele no paredão e vou arremessando o tênis e ele tem só uma áreazinha pequena pra escapar, assim durante um, uns minutos tortura? é, meio tortura mas isso eu não faço ah, mais, é,
1: tá. ele falou ali agora da técnica do
3: sapato eu passei por um curso de direitos humanos, agora não posso mais fazer isso
0: é. teve, teve um mandato ali, um conselho, olha só, Diogo eu sei não que é tu legal. tenta até, mas eu acho... O cara que deveria estar contigo lá atrás que do trabalho do sexo oral que disse, olha, eu acho que não, tu encontrou ele agora no arremesso sapato. Ele disse, ó, dá uma segurada aí, dá uma respirada, porque senão vai dar ruim. A Joyce ah, Reis coisa... ali tá
1: pedindo pra gente falar um pouco, peraí que eu saí da página gente, aqui. só uma
3: coisa dessa coisa dos do sapatos, vocês sabem que é uma coisa muito louca, que é assim, ó, é, tipo, durante muito tempo eu tive essa imagem, assim, as pessoas que eu era meio carrasco e tal. Eu acho que eu até fazia um pouquinho de charme também, né? Porque é bom, né? Eu tive é.
0: medo de ti quando conheci.
3: Mas é porque daí tu é um cagãozão. Daí não é porque eu tava te assustando, <risos> realmente. Obrigado. E eu, 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 eu realmente, assim, depois de um tempo, claro, a gente vai revendo, né? Não é legal ficar torturando as pessoas. E sabe o que, que é a coisa que as pessoas, que as pessoas mais me pedem? Pra eu vou comprar uma camisa com essa Ah, John, e aí? Cadê os tênis? Cadê os sapatos? É tipo assim, cara, as pessoas pedem a tortura. É uma coisa natural do ser humano.
0: Mas é que a gente gostava de jogar queimada na escola. Era praticamente a mesma coisa. É a Mas sensação de a... tipo. Ah, eu vou ser melhor, eu vou conseguir desviar. Daí, quando toma a primeira sapatada, daí fala. Nã, Já não, eu vi. era ótimo. Não era é pra ótimo. Mim isso.
3: Daí. É uma das é. poucas vantagens de ser baixinho é jogar queimada e não ser pego tão fácil.
1: Verdade. A Joyce Reis ali tá pedindo pra gente falar um pouco sobre a potência do teatro para debate social.
0: Acho interessante, mas eu queria, antes de, de engatar esse assunto, a gente podia começar por como é que é o, o cenário cultural. Assim como tu vê o cenário cultural, porque tu é o nosso primeiro convidado do litoral, tá, o, o Joe, pra quem não sabe, ele é de Capão. Então eu queria entender como é que tu vê o cenário A cultural, tá ah, pois é, como é que tu vê o cenário cultural aí, tipo, uh, o, os dois lados, dentro do veraneio e fora dele, porque eu acredito que sejam cidades totalmente diferentes,
3: ou não? É. É, é que é muito difícil tu medir aqui a região Tipo assim, a ah, informação cultural Porque as cidades são jovens Todas essas cidades são emancipadas há muito pouco tempo Capão tem a minha idade, talvez um pouquinho mais 35 anos 35 anos pro município não é nada Tu não conseguiu nem é, chegar no ponto, Capona, por exemplo
0: é Capão é na Canoa que tu
3: Tem é? 35 anos? É porque elas existiam, essas praias Mas elas eram todas distritos de Osório Ah, sim uh -uh. Então elas não tinham prefeitura, por exemplo e também não tinham dotação específica, não tinha nada, né? Então, a, de prefeitura mesmo, tem 30, 35 anos, eu acho, se não me engano. Caraca. E, é. Então, é, é meio difícil tu medir, por exemplo, né? Porque a gente ainda tá naquela fase em que cada administração tem, a, a, acaba com todos os projetos da administração anterior e começa todos novos pra dizer que foi ela que fez. Então, aqui a gente, tem, a gente tá, tá na fase ainda do usar o nome daquilo que faz e não... O volume de produção que é aquilo que a gente faz está tá conseguindo naquele momento. Não sei se vocês entenderam.
2: Sim.
3: É muito melhor a gente lançar todo ano o projeto ah, e Cultura na Praia, daí no outro ano tu vai lançar o Verão e Cultura, e no outro ano tu vai lançar o Garota, Verão e Cultura, entendeu? Do uhum. que tu pegar...
0: Fazer uma continuidade. Fazer uma
3: continuidade. Do é. que, que usar o seguinte, a seguinte medida... Ó, no primeiro ano do Capão e Cultura, que seria o projeto único, o Capão e Cultura a gente teve mil pessoas assistindo, no segundo, dois mil, no mandato do outro, vinte mil, trinta mil, e tu medir pelo número de pessoas que aumenta dentro do projeto, e não pela mudança de projeto. Sim. Ah, Mas isso só... Dar o crédito isso pro... vem com, é, porque isso vem com... Isso vem com a maturidade, né, porque, por exemplo, a gente ainda tem um cenário aqui na praia em que, uh, as, pe os que as pessoas que passam pelo poder ainda são pessoas muito privilegiadas, então, é advogado, construtor, é dono de grandes empreendimentos, então a gente não tem, por exemplo, uma pessoa do povo que ascendeu ao cargo de prefeito, geralmente estão todos vinculados a famílias muito antigas daqui, tradicionais. Entende? Então ainda a gente tá muito. É uma coisa meio a cabresto. Não sei se, se eu consigo. Mas né? o
2: principal problema é não dar continuidade ao ganho. Um pra... é. Sim. Mas eles, se, se eles chegam a se problema, preocupar
3: penso, com, com o
0: artista, o, 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 o agente cultural local, porque, tipo, uh, claro, a cidade, a praia, ela tem o um boom no veraneio. E daí, tipo em sua grande parte, são artistas e movimentos, coisas que vêm de fora, né? Eu não sei se é uma percepção do cara que vai passar o verão lá ou se realmente é assim. Tipo, parece que a preocupação sempre é trazer coisas pra, tipo, alimentar esse povo que nem é da
3: cidade, sabe? Mas é que... Ou, mas ou, o é Victor, que o que, que considera, considera, também, né? Não sei qual é a percepção de vocês também, mas o que, que vocês consideram arte que vocês assistem quando vocês vêm pra praia, por exemplo? Aqui, pras nossas do litoral. O que, que vocês
2: ah, consideram? Eu... Geralmente a gente, quando o cara vai pra Pride, é aquelas, aquelas apresentações que tu tem na, na praça principal, né? Quando... É. Bando, eu não assim, vou muito pra praia Mas aqui, é... tem show na
3: praia Talvez música, música é, tem um é pouco mais relevância É, que a, a gente tem é mais ligada à assim.
1: música, né Desceria coisas... Só que a gente ruim. tem que mudar
3: isso aí, viu A gente tem que parar é, de viver nas coisas das artes Pelo amor de Deus, galera, não dá
1: Mas eu te
0: chamei para a, gente... a gente pensou em te convidar justamente para dar espaço para as outras artes
1: A cada episódio aqui a gente aprende Muitas coisas sobre outras artes, né E passa também bastante... Conteúdo legal pra galera, essa é a intenção, né? E por que né?
0: tu acha que, que o teatro, assim, a gente... mostra na boa, o nosso podcast a gente fala muito de música e mas só não, reclama só eu e tal. tô falando
3: isso só pra vocês, tá? A questão da música e a questão do teatro. Eu tô falando de um modo geral, que a gente vive muito nas bolhas de cada arte, assim, né? Uhum. Mas
0: eu entendo que a, que a música, ela é a, dentro das artes populares que vão pra palco e coisa do... Que tem um movimento cultural populacional, ela é a que mais, tipo, tem chance, é a que mais movimenta uh, a, a cidade, movimenta uh, as prefeituras e eu
3: tal. Vou eu vou discordar.
0: Porque eu, eu acho que
3: não, porque eu acho que a gente na verdade não é que a música movimenta mais ou que é que as outras não, artes não. têm a mesma oportunidade que a, que a música tem. Mas é isso que, é, que eu é acho que, que, tá que o, que o, o Vitor quis dizer, que a é. música tem
1: muito mais oportunidade de mostrar o e seu trabalho. a gente trabalho reclama que igual, que... só que, tipo, reclama. a galera das outras
0: artes, tipo, que que, o que que falta para tipo, a gente ter um equilíbrio,
2: sabe? Entre as artes existentes, né? Por exemplo, no, na praia, eu não sei onde eu, onde eu poderia ir para consumir um teatro, né? Como é que o, o, o pessoal do teatro se, se movimenta para conseguir uh, contornar isso, né? Não sei em é que ponto vocês conseguem atuar na
3: escola, né? na, escola na escola é a, mesmo, a gente a acaba gente migrando para outros lugares na verdade Outras a gente não cidades. fica nesse mercado não a gente uh, migra para outros lugares da organização é, política da cidade mesmo por exemplo a gente acaba indo dar aula em escola a gente não fica com um espetáculo em cartaz por exemplo quem Sim. ocupa aqui a casa de cultura de Capão que é a única praia que tem uma casa de cultura são aquel... são aquelas peças populares de Porto Alegre tipo ai Cris Pereira Jair Kobe Sim, Esses
2: são os seu... que realmente ganham uma grana agora.
3: Né? Sim, os pequenos não conseguem. É o, ah, eu. E olha que eu sou produtor.
0: É, eu percebo assim muito que o teatro ele é difícil de chegar para o, digamos como dizer, Emílio Surito, o afegão médio, assim, para a população geral. O teatro é muito difícil chegar para essa, para essa galera. E quando chega é comédia. Não chega outro outro formato, sabe, e tipo, eu não sei, eu acho que vale que a gente questiona isso no, quando conversa off e tal, mas eu, não, eu sinceramente não, não entendo como eu posso começar a formular uma resposta pra consertar isso, isso que a gente tá focando em teatro agora e tal, mas e as outras artes, né. Não... É que eu fico pensando. Isso é um movimento de... que tem que vir do povo, é um movimento que tem que vir do político, do, né, das prefeituras, do estado? Quem é que começa?
3: Ai, é que é tão, é tão complexo de te falar isso, porque isso não é um movimento que está restrito aqui no Brasil e nem aqui no litoral, né? Isso é um movimento meio mundial, assim. Sim. Eu acho que essa coisa do teatro ficar um pouco mais restrito e, e ter que se reinventar, porque. A, te, o, a TV e o cinema fazem a coisa do realismo com muito mais precisão, e, e a internet faz a, 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 a parte mais fantasiosa, mais lúdica, com muito mais sucesso, então, o que sobra para a gente é presença, e, e, e agora, com a questão da pandemia, ficou pior ainda, mobilizar as pessoas para ir até algum lugar, simplesmente dividir presença com a gente, Sim. Fica, é, é um pouco complexo até para a gente resolver isso, acho que a gente não sabe a resposta disso ainda sim Sendo bem é,
0: A pessoa que ela tem, tem ligação com, com o teatro, tipo, a gente sempre fala, ah, a resposta da música, do, das coisas, é o do, da arte audiovisual, por exemplo, é a internet, tu tem que estar tá na internet. E como é que é o teatro estar na internet? Porque, tipo, não é o teatro na internet, ele se torna outra coisa, se torna sketch, se torna, sabe... Não é, não, eu, eu, não vejo, eu não consigo entender como teatro mesmo, a não ser se seja uma filmagem de um, um espetáculo acontecendo em palco e tal, mas parece que tipo, tira essência de teatro quando se torna uma coisa gravada com multicâmera, em, sem público, sem essas coisas, sabe?
3: Uhum. Nossa, essa é, é, muito, é uma pergunta muito ampla, porque... <risos> A
0: gente é, eu A não gente desculpa. De
3: jornalismo, desculpa. Não, não é isso. É que a gente, a gente estuda, por exemplo, na pós-graduação, um, um momento em que começa o, o pós-modernismo nas artes, que é. Tem, é quando o Bruce Springsteen faz aquele show, um show dele que eu não lembro o nome agora, mas foi a primeira vez que um, uma pessoa faz um show ao vivo e, e esse show foi transmitido em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a partir desse momento em que o Springsteen faz essa, essa multiplicação da presença dele para outros lugares, muda todo o paradigma do teatro. E a gente está buscando esse paradigma até hoje, que é essa questão de o que, que é se, se a essência do teatro é realmente a presença, é a performatividade, é estar tá junto ou não. Porque tem, por exemplo, experiências de performance que o público tem um, um, um grupo que chama... Como é, como é que é o nome? Protocolo... Ai, não vou lembrar. Mas o nome do grupo é Protocolo Alguma Coisa. E eles têm uma, uma, um trabalho de performance que o espectador coloca um fone de ouvido com um walkman, um discman, onde tem instruções gravadas pra ele ficar fazendo coisas enquanto ele anda pela cidade. Uhum. Certo? Então, pensa eu... nessas, eu... nessa per... Oi, desculpa, não te Não.
2: Tipo Continua. um dia turístico, assim, né? Que, que quando tu vai... Não, não...
3: É, não é bem uma guia turística, mas é, por exemplo, assim, ó, a, a instrução, tá? Rimini Protocol é o nome do grupo. Yes. Rimini Protocol... se vocês quiserem procurar o trabalho desses caras... é muito maneiro... é, daquela, é daquele grupo ali do Força Bruta... do... La Fura Delbaus... Que, é que é um teatro mais performático... Mais... então aí tu põe esse fone de ouvido... e sai andando pela cidade... e aí nesse áudio tá dizendo assim... por exemplo... Contempla as flores... É, vira a cabeça para o lado... e perceba o primeiro raio de luz... aí não importa onde tu tá, mas tu vai, ela, a, o artista ele vai te conduzindo... para uma coisa que é como se fosse a encenação teatral mas é o próprio espectador quem vai construindo essas narrativas a partir da relação dele com o áudio e as imagens que ele está percebendo no momento. Então, tu pensa na cisão que isso cria para uma ideia de teatro convencional. Como é que a gente coloca o teatrinho lá da comédia, do drama que se desenvolve no palco com uma peça em que a relação que conta é o fundamento do teu olhar com a paisagem e o som. Poxa, é muito longe, né? Sim. Sim, então, sim, eu acho que, é, é, é Nesse sentido que eu acho que essa pergunta do Victor, ele é muito ela é muito ampla, porque é, pra gente é também um desafio. Como que o teatro vai se reinventar agora em que as pessoas não podem mais mesmo estarem presentes no mesmo lugar? Uhum, que seria suicídio assistir teatro, por exemplo.
2: Sim. É, é um realismo é como uma realidade aumentada, né? Essa, essa, tu falou, né? Do cara que do áudio, né? Tu interpreta de uma forma tua a peça, né? Digamos assim é uma coisa eu não sabia dessa, dessa não. perspectiva
0: fiquei vontade de, de largar o podcast dar uma pesquisada aqui né?
3: <risos> mas, tem muita coisa legal nesse nesse mundo da performance assim por exemplo tem uma uma outra performance que a gente estuda essa, que, essa é bem famosa que é a Marina Abramovic vocês devem conhecer uh -huh. se não conhece assim, o, o, o,
2: o teatro o teatro eu, eu não conheço muito sim do mundo do teatro mas ele ninguém nunca tentou experimentar as tecnologias tipo o 360 ou até mesmo a realidade aumentada, né, que a gente Tem falou. já,
3: né, muita pesquisa. É, só pra, vo eu... pra vocês terem uma ideia... É uma só... certa forma de tu botar o teu ali junto com a peça também. Não, vou contar um, uma coisa para vocês, então, muito louca. O vocês tempo. sabiam que é a, a, o teatro foi um dos pioneiros no uso de telão com projeção? Isso já se fazia no início do século XX. É um 1900 e bem pouquinho. Uhum. Já se fazia em 1930, por aí, alguma coisa tem... Um... Um cara que chama Max Reinhardt e tem um outro que, é, que chama Erwin Piscator, que são dois alemães, e eles já usam na cenografia deles, no início do século XX, o, o telão com projeção. Então é. a tecnologia está junto com a cena há muito tempo. O que não está é a tecnologia na cena que a gente tem aí na cidade. Essa não chega, porque a tecnologia, a cena, essa pesquisa de tecnologia de cena fica restrita a um público que é. Ah, que tem grana para pagar lá para assistir os trabalhos da Marina Bromovic, por exemplo. Ou os do Rimini Protocol mesmo ou de outros que trabalham ou, ou o força bruta, o La Fura del Baus, todos esses é, que são trabalhos que misturam bem a tecnologia. Tem já trabalho com o cenário 360, que é uma pessoa dentro de um espaço e que vai mudando o espaço. Não é legal. Tem muita coisa altamente tecnológica já com relação a teatro.
1: Uhum, a certeza
3: mas... tem. A gente só não tem acesso porque fica restrito aos acadêmicos que pesquisam essas pessoas e as pessoas que têm grana que podem estar nesses lugares pagando para ver.
1: Sim. Tá aí, e, e é o... E, né? e a, a
2: galera,
3: galera, assim,
0: que e a tipo, pro mundo da internet, assim, vocês, assim, o cenário de teatro, ou pelo menos aqui do Rio Grande do Sul que tu participa, como é que tu entende a aceitação do, de, dessa, do pessoal que está dentro do teatro com a internet, junto à internet? É
2: que essa Tem galera? algum
0: movimento,
3: tipo eu assim, acho que tem, contrário? Tem, tem. Não, não, sabe o que eu acho que assim? Tem, tem, uma, tem umas pessoas que elas ficam sempre questionando, por exemplo, quando a Joyce foi lançar o festival, que era todo online agora, enrolante, ela teve esses questionamentos, inclusive ela participou de uma, uma live, na época eu lembro, com um, um grupo que é um selo que chama Interior em Cena, que ela fez parte da, dessa entrevista, e lá eles questionaram muito ela sobre isso, ah, mas é teatro? E aí como é que vai ficar depois, quando voltar da pandemia, né? é mais fácil passar teatro para as pessoas verem... do que pagar artista... não sei o quê... então com certeza tem tem um grupo de pessoas... que é... que reprova... veementemente... o uso de tecnologia... inclusive a gente já pegou avaliador em festival do interior... que criticou muito grupos por uso de tecnologia e tal... que também não consegue abraçar a linguagem... né? não consegue entender às vezes... não consegue pegar... não está na referência da pessoa... não está na convivência da pessoa... né? mas tem um grupo que já está começando... mesmo no interior a querer beliscar um pouco já, né, Vitor? A gente já tem umas coisas assim... É, não, tentando. Quem sabe, um churro, um, um, projetor, um, um que desce, uma corda que passa
2: e tá.
0: tal. Sim, isso aí é. não, eu, Mas eu, eu digo assim, da tecnologia em palco, eu acho que eu até entendo, porque, tipo é, por exemplo, muitos do, dos grupos teatrais uh, que existem, pelo menos ao nosso redor, eles não são grupos... Uh, que vivem disso, apenas, né, então tu tem um, um, um gasto enorme pra tu ter equipamento que não vai te deixar na mão de maneira alguma, é, é, é tipo, assim, é, é dolorido, sabe, né, tipo, o cara vai ter esse dinheiro da onde? Uh, eu, eu acho que por isso, talvez, que a galera sempre... Só que, tipo, ao invés de dizer assim Ah, não, mas o, o nosso medo é, tipo Porque a gente não consegue investir em equip... Como tu mesmo disse, a galera que uh... Eu acho
3: também, mas eu acho que tem uma resistência Por medo mesmo Eu acho que é uma do mistura
0: dos dois, assim Eu Só acho que, que tem tipo... até gente
3: que tem medo de robô Substituir ela no palco um de Ah, meu Deus, o robô vai sim. entrar no lugar <risos> <robô>. Mas tem, <risos> tem, uma... não. tem, gente É sério, tem Vocês estão a minha, acho
2: que é, eu acho que isso é uma bobagem, porque quanto mais uh, coisas novas trazer, mais, tec... mais avanço trazer para uma certa arte, mais ela vai agregar, né? Porque senão, é, mas tipo, o meu se questionamento se era... a coisas novas, a tecnologia, no caso, que é o assunto, o cara vai meio que ficar parado no tempo, né? Digamos assim.
3: Mas a gente está parado no tempo nesse momento, tem que entender então, isso, vai ser é... normal que isso aconteça.
2: Isso não, mas o barato, um... não, a, a, a galera barrar a tecnologia no, no, na cena, por exemplo. Não
1: tem como, né? Não, não tem como não barrar é a tecnologia. É um caminho dentro. meio que natural, né? Coitado, é. natural, né? Coitado é. gente. Eu fico até
2: com. Uma hora vai chegar. Sim. sim. Eu fico eu até é que que o
1: Victor que aconteceu com
2: ah, o Caiu Vitor aí. A fita cassete ali deu, deu ruim. <risos>
1: Acabou <risos> a fita aí.
2: <risos> Acabou aí a eu já deu um sinal ali pro o Vitor mas é isso de, meu... de tentar ir
1: contra de tentar contra a tecnologia é uma coisa que não tem como, né tipo, é meio que um caminho natural da, da humanidade daí eu, meu, não achei... que o Fala, é, é que nem
3: querer mandar os gays de volta pro armário gente, É isso é, é, nossa, que energia gasta, eu, tenho, eu, eu rio dessas pessoas Dá vontade de dizer, peguem uma cadeira, um cooler, você tá aí, vai, né, com a tua bandeira demoníaca contra os gays. Mas eu acho
1: que, uh, vamos deixar o Vitor terminar o questionamento dele ali, que ele tá não. tentando há meia hora já e aí não conseguiu. Já caiu até o vai vídeo, lá, né? Victor, não, caiu, o a minha voltou, questão não
0: é da tecnologia, e sim do uso da internet. Porque a gente, tipo assim, eu sou um, um, um defensor assíduo do... do da internet, da live, do, do consumir cultura através do teu telefone, e smart TV e, e coisas do tipo, assim. Eu sempre fui um cara que preferiu ficar em casa, claro, eu gosto de sair, sinto falta de sair, mas eu sempre quis poder consumir o que eu gosto de cultura em casa, e isso não ser um parâmetro para tipo, ser julgado ou, ou algo do tipo, ah, você não consome teatro, você não consome música porque só fica em casa. Não, em casa eu consumo, sim, porque a gente tem a tecnologia chamada internet. Só que eu vejo, assim, o, a galera do mundo da música, por exemplo, elas... Estão entendendo como é que funciona a internet. Então, elas misturam com vlog, elas fazem dele vlog, elas, tipo, têm os e, tem os meio que já
3: Mas a música já tem esse apelo, né, da, do vídeo. A coisa do videoclipe e tal, já te, é uma relação mais bem construída com o tempo. Pô, o videoclipe é dos anos 50, já misturou a música, né? Então, já tem bastante tempo de história mas o teatro tem essa característica dele ser muito artesanal, gente. Sim, e, sim. E, né, e, e tem uma questão também que a música é muito mais antiga. O teatro...
1: Ih, deu uma travadinha ali no...
0: O teatro é jovem, ele é um adolescente. Voltei,
1: voltei, voltei, oh, Vai lá, vai lá, Não, com o, o teatro só que é... O...
3: Que o teatro ele foi, só foi considerado profissão uh, no início do século XXI, gente, tipo assim, 1915, por aí, é que o teatro realmente virou um ofício, assim, sabe, de, de ter... e a coisa da formação em teatro, acadêmica, como cientista do teatro, é, vem bem depois, vem muito depois. Né, que, sei lá vem 1950, 60 que eu
0: eu achei que o teatro tinha até mais tempo dentro da história da humanidade não ele tem também... ele
3: não ele junto com a música não é não acho que a música é até mais antiga porque eu acho que a, tu já tem resquícios da música na, na, na idade de, sei lá os australopitecos já tocavam já tocava alguma harpa lá com, feito com osso e alguma coisa agora o teatro a não
0: pentatônica
3: e... Sim, agora, eles, um
0: parênteses, eles acharam esses dias não faz tempo, porque eles acharam uma flauta feita de, de osso da tíbia, do, do humano e, e tipo a escala era pentatônica então é isso aí a galera é,
3: lembro, agora, lembro, o, o tá de lá <risos> era rock and roll e... depois do reggaeton então teremos <risos> melodias pentatônicas isso, é renovando tá aí,
1: fazendo um solinho lá menor na pentatônica, mas tá nada, né, meu? Tá <risos> fazendo um negócio
2: antigo, né? voltando pra essa história aí do, do teatro, tipo, uh, às vezes eu penso, não seria uh, levar talvez o teatro pro cenário, transformar a internet como num cenário, né? No um novo cenário do. do, do, do,
3: do mas do aí teatro, a gente tem também. a TV que faz isso tão melhor, né? Vai ficar a gente ali com umas caras de idiota fazendo Mas coisa é que assim, né, a, a gente tá, tá entrando numa tá, entrega das lives. foi derrubada. Né?
2: Que, é, né?
3: que as lives são, são assim, essa
2: entrega né? pura de uma, de uma conversa, que nem agora Aí lá tá, vem, né? eu
3: adoro a geração, eu adoro os millennials falando. Um millennial vale um milhão. O Vitor dizendo que a TV <risos> é. foi derrubada pela internet. Não, mas, e, não, mas assim, só ah,
2: assim, é, a gente tá entrando numa era das lives, né? Que desde já não. Que nem grandes artistas que tocavam em palcos enormes, gigantes, com produção, trocar roupa e não sei o quê. Hoje em dia o cara tá, tá fazendo live em casa da maneira mais pura. Mas e o teatro, obrigação é mas... filme, é a mesma coisa.
3: Eu tu acho que a live vai ser tão passageira quanto o Emocore.
2: Não, mas assim, no teatro tu não tem uh, os efeitos especiais que nem num filme. Ele é uma maneira pura também. Então quando é. vê a, a, a internet, essas lives que estão chegando podem ser... Essa frase do a, Jonathan
1: parece... né? é bem forte, né? O aqui da... Que a live vai ser tão passageira quanto o core eu achei bem forte, né? No... Eu, ah, eu, eu, ah meu mas meu é, é que cara.
3: A live isso. já eu tinha... Vou dizer uma eu vou dizer uma coisa pra vocês. isso já Eu já andei lendo algumas coisas sobre que o número de lives do início da pandemia pra agora já diminuiu em menos, menos de... Não, 50, não. não, é
0: certo. que a galera, a galera não sabe brincar também, né? A galera é, satura é um louco, é negócio aí, novo. Mas a live,
2: a live já é de 2000... que ano é a live, Vitor, 2018, 2017?
0: Ah, isso. Antes, até já começou essa, essa bagatela. É. É, 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 é que é o é seguinte:
2: a pandemia fez da live o um meme saturado. Tipo, a galera não, não soube brincar. De música, Pô, pelo menos. É, de música, assim. no caso. Né? Sou, sou, é foi no meio atropelado essa O Saturno, até perder a graça. E a live é, aconteceu é, a mesma coisa. É... Mas Por causa tá, da tá, pandemia, tá, esse lance tá, foi tá, meio
1: tá. atropelado, né? Tipo, toda a galera teve que migrar pra live porque não tinha opção de fazer um show, né? Daí, tipo, bah, saturou, tipo, o cara que olhava a live tipo, no começo ali da pandemia não assiste mais live porque tá de saco cheio, né?
0: Exatamente. Mas se que eu mas um pouco da, aí, da, o teu, Da ou... internet derrubando a TV que tu, tu riu da minha cara.
3: É que eu acho que é tão pretencioso isso, tipo, é que tá, a Tá, mas tu tem pergunta pra a nova geração. Né? Pergunta
0: pra nova geração, os
3: adolescentes, assim. Ah, mas quantos anos tu acha que ainda a, a velha geração ainda vai durar?
0: Cara, eu, eu, eu sinceramente. Se a, se a internet ela não tivesse a, a força que ela tá tendo, a Globo não ia ter se ligado e tipo dito assim: putz, eu tenho que fazer a Globoplay.
3: Ah, não, né, Vitor? Não... Daí tem várias questões, por exemplo, a Globo... Um dos motivos da Globo ter que fazer o Globoplay... É pra jogar todo o elenco dela pra trabalho... Porque pra fazer esses caras renderem grana... Porque e a Netflix
0: surgindo lá atrás... E alguém, alguém dentro da Globo falou assim... Cara, tem um negócio chamado Stream... Que a Netflix tá fazendo... Que a Globo precisa fazer... E daí os velhão falaram assim... Meu, cala a boca e busca um café pra mim... Se ferraram, ficaram bem pra trás... Porque a internet... Eu vou te dizer uma coisa, se o a stream... A liberdade
3: de escolha, com toda certeza, é uma benção, né, gente? Saber que, que a, a gente vai lá e faz a programação, tu vai lá e escolhe o que tu vai ver, faz a tua própria programação, já depois o próprio stream isso, vai meio que calculando... Isso é tão, o que
0: tão tu... confortável que a, a velha geração, ela vai se adaptar fácil? Porque é confortável, é melhor pra ela. Ou tu acha que é muito mais, uh, ou, ou tu acha, tipo assim, é preferível elas ter que esperar às seis da tarde pra olhar a novela das seis? Ao invés é que de eu, olhar eu acho, ela
3: eu, é que eu não tenho, eu não sou tão positivo quanto tu nesse nesse pensamento porque eu penso que com certeza que a internet ela te dá mais liberdade para tu fazer escolha, mas isso é para quem tem grana e para quem tem condições de ter acesso. Então, por exemplo, se tu tem um país em que mais da metade das pessoas não não tem acesso a uma internet banda larga, por exemplo, usa só o 3G, tu não vai ter essa qualidade na tua programação, entende? Vai continuar mas é usando a TV. Não
0: tá muito distante da internet. E vai ficar e... cada vez mais esses
3: canais com essas programações horrorosas aí, vai mais a TV vai se manter, porque tem gente que só tem isso. É,
0: é sim, pode, sim, eu certeza. acho que ela vai se manter assim como o, o rádio se manteve até ele se renovar. Porque, ao meu ver, no, na questão de comunicação, o rádio entendeu a internet muito, mas muito melhor que a TV. E eu vejo, assim, o rádio com muito mais potencial que a TV hoje em dia. E eu outra coisa, na, na minha opinião, e assim, tá, é porque eu gosto... Mas se a Netflix ou se um, 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 uma, uma plataforma de stream pegar e adotar a transmissão de jogo ou de evento ao vivo... É, é
3: mas isso é pra acontecer em breve, né? Cara,
0: daí, se isso acontecer... Inclusive TV acabou aberta. Acabou Sky, né, acabou Net, acabou Oi, acabou
1: tudo. Mas teve porque agora a única a coisa que mantém alguém Liga pagando do...
0: TV, TV a, a cabo é tu ter o Premiere o, pra assistir o negócio. Só isso, porque... Canal de filme, canal de coisa. É tudo um, uma bosta, tem que esperar o horário. E daí elas, esses programas estão tudo nas plataformas é de não, A TV da paga, propaganda. a
3: TV paga. Eu concordo contigo que ou ela vai se tornar muito barata, muito barata mesmo, a preço de Amazon Prime, R$ 9,90 no mês. E olha, ou, lá. E olha lá. Ou <risos> ela vai. Ou... Mas tem uma. esses canais da TV aberta e eles vão continuar e eles vão e eles têm muito poder ainda. E eu digo isso, tipo, Sim, eu mesmo. não acho que a TV, eu acho que a TV não vai perder ainda, não nos, nos próximos 50 anos, pelo menos, o poder dela, que tem muito dinheiro investido nessas redes de TV e tem muito poder. Essa gente é tudo maçom, agora eu vou começar a inventar uma teoria. É, essa gente é tudo uma som, essa gente é tudo uma eles, eles comem bebê de manhã, a gente é tudo malvada. Então...
2: Mas realmente a TV, a TV aberta ainda tem bastante força, né? A gente talvez não veja isso porque a gente não acessa... A gente assiste. É, a gente não assiste tanto que não conta outras pessoas, né? Mas tipo sky net esse tipo de, de, de empresa, talvez vá migrar para o streaming... Ah, eu momento.
3: acho, com certeza. Eu acho que eles vão sair é. desse,
2: desse formato que eles estão indo para o streaming. É. Porque hoje em dia também... Queria, ali o, que o... O Vitor falou de esportes e tal, o... o o NBA ou coisa assim, tu consegue assistir todos os jogos no próprio aplicativo deles, né? Que é um streaming também, né? O Bruno tava falando. Lance uma coisa, que o né? Victor
1: plug de transição de jogo ali já teve agora a final da Liga dos Campeões transmitida no YouTube ali, que foi a maior transmissão, acho, da, da ah, a Liga da história, dos Campeões. sempre tipo passou no,
0: no Facebook aberto ali, né? E dentro tipo, da Zup. Você vê como é uma coisa que, tipo, é uma coisa que tá isso...
1: próxima, né? Que, que Sim, logo. Pois logo, é, né? eu acho que ou eles se mexem ou eles vão perder. Se não me engano, foi a live que mais teve gente tipo, vendo ao vivo né na história. Foi essa da final da Liga dos Campeões
3: aí. Ah, é? Foi, acho que... Ah, que dia foi, Victor? Foi isso. domingo, junto domingo, com o Grêmio é. e Vasco. Gente, vocês têm noção, noção que hoje a gente quebrou a, a barreira dos bilhões de visualizações numa postagem? Não. Nem, hoje foi que, assim? hoje uma postagem de, um, hoje uma, postagem do, de um, uma pessoa do Instagram teve 2 bilhões de visualizações. Oxe!
2: Nossa.
3: Quanto, bilhões, Brasils, Isso da Brasil tem 210? Dá uns 5 é. Brasis. Que? Loucura. Mais, né? Tô viajando, 10 Brasil. Eu sei, lá, sei já lá, já me perdi. Não sei contar. Pô, se, é eu, do... só sei, eu só sei contar até 10 mil reais, que é o que eu já tive na minha conta no máximo. Assim. Então, não sei <risos> é é. De
2: economia, né? É,
3: é antes
0: da gente mudar de assunto acho que dá para dar uma puxada aqui no, nos comentários que tem umas perguntas uh, é, o que deve ser feito para o teatro chegar ao interior onde há locais para apresentações, onde não interesse
3: há locais interesse do poder público, que é só quem pode nos salvar nesse momento é porque não tem, cara, não tem produtor é muito difícil tu ter um produtor que vai de cidade em cidade do interior olhando esses lugares para levar peças, para fazer divulgação para tentar vender, para ganhar sua grana, a menos que ele tenha uma pérola na mão dele, ele vai fazer isso, entendeu?
0: Eu não sei se é porque eu sou rolandense, mas eu vejo, tipo, Rolante tem um, um apreço pelo teatro e coisa, mas muito porque tem um festival, né? Se criou hum. uma cultura, sabe? Um cotidiano em volta dele, sabe? Tem, pelo menos tá na pra, época tá... do festival, a galera vai consumir teatro. Mas é em cidade que de tem chegar, essa né? cultura, é eu lá. acho que é, é bucha. Essa pergunta foi feita pela minha querida mãe, Jeanette Lindem. Muito obrigado, mamãe.
3: Eu acho essa pergunta dela maravilhosa e eu tenho um sonho na minha vida, assim, quando eu ficar muito milionário, porque eu ainda tenho esse sonho, que eu ficar assim muito milionário, secar minhas lágrimas com dinheiro, eu vou... É assim. eu, eu quero ter uma coisa itinerante, não sei se um carro, se um helicóptero, talvez um jatinho, um, um avião que eu vou parcelar em 100 vezes no BNDES, Tesla. pra pagar até o final da minha vida. <risos> é... É, alguma coisa tipo isso, pra levar peças pro interior, assim, sabe? Levar bem pro lugar mesmo. Chega lá, abre um palco, monta o um negócio, apresenta, vai embora. Tu quer trabalhar no Sesc? Não, cara, porque eu acho que o Sesc. <risos> eu já trabalhei, sabia? Eu já fui agente de cultura do Sesc. Eu durei três meses na empresa. Olha,
0: então. É um...
3: Aí um é... dia eu tava. Eu tava tão exausto de trabalhar assim virado que eu, que eu dormi no camarim e eu acordei com a marca da mufada assim na minha cara dobrada, tapando meu olho, e eu fui demitido. Boa.
0: Opa, começou Sim. o racho de moto aí em algum lugar. É <risos> tá, o daí o Márcio fala aqui, ó, essa transformação do real para o virtual é o nosso grande desafio de levar o teatro para o próximo nível de interação e interatividade com o público daí Sim. se a gente for pensar em uma perspectiva de cinema tudo acontece com tecnologia chroma key, edição de som audiovisual efeitos especiais e etc então tipo uh, é claro que é mais chamativo porque pô tem uma pós-produção fodida né um negócio que vai deixar o bagulho impecável então é meio que é aquilo que a gente estava falando mesmo
2: é por isso que eu disse da live né a live não tem pós-produção né quando vê é uma porta de entrada para
0: é, o podcast tá, é um tá. formato que Tipo, veio a galera É tipo assim, é o, o cara nu Conversando, e uhum. pronto isso né? Não tem pauta, roteiro e coisa E a galera adotou isso, né No Brasil é. demorou Deixa um pouco palavrão, mais Mas assim. acho que A galera foi pegando, sabe Tipo, o, o Nerdcast Que foi o primeiro a surgir Porra, quanta galera escuta Nerdcast Ou o Flow, que eu acho que é o podcast Mais famoso dentro do YouTube Uh, a galera tá começando a consumir, né, isso. Uh, e bem mas mudando de assunto, Joe, né? eu queria que tu falasse um pouco da tua história de, tipo, dos teatros que tu se envolveu, da, dos espetáculos que tu se envolveu. Dos perrengues. Uh, qual é, qual, é, tipo, qual é a história, qual é a relação que tu tem cada um pra, então, finalmente a gente chegar no, no, no 180. Que eu acho que é um teatro muito, mas muito importante e que eu tenho a felicidade de participar
3: eu vou eu não vou falar de todos que é muita coisa tá mas assim tá, então acho que, tem, umas eu coisas que, eu acho que legal, tem uma coisa que eu acho legal tem que algumas coisas que eu acho legal gente até para conversar é que é, quando eu fui então fazer o curso de teatro é, eu comecei a, a ler mais textos e tal eu já tinha já lia texto de teatro antes mas aí eu como eu sou um cara muito escorpiano, muito sexualizado eu caí de cara no Nelson Rodrigues Dei um bico no Nelson Rodrigues já de cara, assim, então já me apaixonei por ele e pesquisei ele durante quase toda a graduação, tem muitas peças dele. Inclusive tem uma bem famosa aí, que ficou famosa em Roland que é o álbum de família, que a gente fez, fazia censura para 18 anos, porque tinha nudez e... Uma, e tu uma, gosta assim. disso, né? Tu de... Cara, eu não gosto, mas sabe que tem uma frase do Nelson Rodrigues que tem muito a ver comigo, que diz assim, que o ser humano possui uma face boa e uma onda e que ele só terá salvação se passar a mão pelo rosto e reconhecer a própria hediondez. E eu não estou lendo de nenhum lugar, eu tenho isso cravado no meu cérebro, porque eu acredito muito nisso. Quando a gente passa a mão no rosto e, 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 e se desnuda e, e se percebe pelado no mundo que todo mundo vai morrer, a gente consegue ascender num lugar onde as transformações mais significativas realmente acontecem, sabe? Sim. Eu acho que se, se existe alguma forma da gente se tornar mais humano é nesse desnudamento. Por isso que eu insisto tanto na arte como, essa, essa, como esse lugar em que as pessoas vão e que elas vão ver gente pelada, assim elas não vão poder tocar e elas não vão poder criticar e elas só vão apreciar e elas só vão se perguntar o porquê que aquilo tá ali. Hum. E elas vão estar... Tá, e essas pessoas vão estar tá lindamente expostas, elas não vão estar tá expostas de nenhuma forma grosseira. É, entende? Então... Tem um Sim. pouco a ver com o autor que eu escolhi para estudar na minha vida... tem um pouco a ver com a filosofia dele... com a minha filosofia de vida... Uhum. então tá, é isso... Mas... não, daí depois... tá... terminei o Nelson Rodrigues... fui para o Marcos... que também é um outro brasileiro que é muito legal... e aí a gente tem uma outra história em Rolante... cara, eu tenho uma história com Rolante... eu não tenho nada a ver com Rolante... tipo... absolutamente não tem ninguém da minha família que morou aí perto... nem nada... mas assim... a cidade me abraçou de um jeito... E aí eu montei uma peça infantil aí, que é de um texto de um argentino, chama Torta de Baunilha, daqui a pouco vai aparecer comentário da Rita chorando. Marcela já meteu aqui, torta, ah, torta, torta. Aí eu, fui, aí eu montei o Torta de Baunilha, que foi um marco na minha carreira, porque foi minha primeira direção fora da academia, meus primeiros prêmios de direção é, infantil saíram dali... E foi a primeira vez que eu testei uma estética para criança, porque eu sou meio ogro, né? Eu sou meio Shrek, então, tipo, para mim era tudo muito... E mu, sangue, e violino forte, e... e baixa a luz, e abre o pino, e chora, e grita, e... sabe? Então, e para um universo infantil que tu não pode fazer nada disso, né? Então, tem esse tem toda essa... essa... Tive que achar meu lado criança
1: de novo, né, caralho? Ah, eu... né? é... é... É meio que sair um pouco da zona de conforto, né? Sair é, daquilo que tu total, sabe fazer total. e procurar
3: o um novo universo, né? E tipo, como que vai ser eu, monstro, me comportando como um diretor de teatro infantil e que produtos vão sair dessa mão, entende? Então tinha toda essa expectativa. Depois a gente montou um outro trabalho, que é de uma inglesa, que é o Jardim Secreto, que tem um filme que é bem famoso, dessa história do menino que tá aleijado e, na verdade, ele não é aleijado e tem todo um drama lindo por trás... E... aí montei isso... aí depois uh, trabalhei numa montagem de do um Dom Casmurro... que ganhou um festival também... Eu... aí depois eu dirigi algumas outras... dirigi Italo Calvino já... eu dirigi Gabriel Garcia Marques já... sou apaixonado também... eu já dirigi algumas coisas assim...
0: A tua a praia pra... sempre foi mais o lado da direção... assim...
3: Sempre. Não, eu, gosto, eu já fiz uma, bastante trabalho de ator, já fiz comercial, já fiz participação em, em minissérie, já fiz bastante teatro também. Legal. Ganhei Legal. prêmio. Mas não, tem, não, não me interessa muito o trabalho de ator de teatro pra eu fazer, porque eu não gosto de repetir. Eu sou muito prático. Então aquela repetição me mata. Sim. Já no cinema é diferente, né? Tu gravar lá, grava, pá. Sim. Tu queria ser uma. Você um dá bem
2: melhor direcionando pessoas, então.
3: E eu acho que t... eu, eu gosto de provocar as pessoas... e é isso que eles gostam... que o ator, ele, pra ele criar, ele precisa ser provocado... porque se tu deixar o ator criar por ele mesmo... ele acaba indo pros registros que ele já conhece... Sim. Né? é o que todo mundo faria... Né? Eu, eu faria isso... iria pros meus registros... se eu não tivesse um diretor ali me desafiando... então acho que pa esse papel eu faço bem... que é desafiar... quer é jogar tênis... quer é jogar vassoura... É, quer é fazer de... corrida e quem, quem... perder a corrida vai ter que pagar apoio... e aí eu boto as mulheres pra fazer apoio... eu boto os homens pra fazer agachamento
0: sim <risos> é o, o essa ideia de tirar o, o ator né a atriz do da zona de conforto dele e por isso que tu eles gostam no fim apesar de se irritar na hora no fim gostam do resultado por trabalhar contigo é o que tu tu mesmo faz nessa variação de teatros que tu dirigiu né ou é é, é uma percepção errada minha porque tu mesmo falou tipo, ah daí eu fiz um teatro infantil depois eu fiz um drama eu Não, penso, eu gosto sabe... de
3: passear mesmo. Eu go... Tipo, esse, por exemplo, esse Italo Calvino que eu montei, que é um texto que chama. Que esse, esse livro é maravilhoso. Chama, é O Visconde Partido ao Meio. Que é a história de um, de um rapaz que vai pra guerra e na guerra ele é explodido por um canhão. E ele é partido ao meio. E volta só uma, a metade dele pra cidade dele, que é a metade má, uhum. E aí.. Caraca. É, então, é um realismo fantástico. Tem tem, tem, eu tenho, até te mando PDF, eu sou bem pirata, viu, gente Você pode cortar essa parte depois do podcast vocês é eu, 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 eu dou de mão mesmo nos textos dos outros de PDF, eu sou desses aí <risos> mas tem um porquê que eu acho que a gente não tem um acesso democrático a livro no Brasil, os livros são caros, tá pra caramba, não dá pra comprar qualquer livrinho de 70 páginas de um cara que veio de fora é 100 reais Entendeu? Então, por isso eu piratei mesmo, né? porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser distribuído e as pessoas têm que conhecer essas coisas.
0: Sim. Boa. Falta oh, então, um de e-book, né? Ou já tem?
3: Ah, até tem, mas é caro também, né? E quem que quer tá andando com um notebook para cima e para baixo, tu imagina, ah, eu vou, vou, tô aqui sentado embaixo do mar, eu vou ler, abre um notebook gigantesco. É,
4: né?
3: Tipo. Um pouco prático. <risos> um pouco prático, bateria, enfim. E aí, eu fui, migrei para esse tanto para o universo do, do Realismo Fantástico, que era uma coisa que eu ainda não conhecia, com esse texto do, do Italo Calvino, quanto com tecnologia. Foi a primeira vez que eu trabalhei com projeção. Então, é, a história, essa história toda é contada pelo sobrinho do cara que vai para a guerra, e a gente fazia toda a história, as partes que a gente não conseguia fazer na cena, por exemplo. Ah, o castelo pegou fogo. A gente usava o vídeo para fazer. Ah, é uma cena que ele soltava um pássaro e mandava um recado para o pai. Então ele soltava próximo da tela, o passarinho voava e o outro lá pegava o passarinho. Então eu tô sempre experimentando essas linguagens meio doidas, assim, gosto muito. Queria poder experimentar mais, mas isso é grana daí, né? A gente Sim. não tem.
0: E como é que tu chegou... Fala, Bruno.
1: Eu ia perguntar para ele sobre esse lance que ele tem de tirar as pessoas da zona de conforto, né, de provocar. Tipo, pra ti, assim, é na base da, da pressão ali, que nem tu faz, ah, tipo, jogar tênis, ou, tipo, tô, tem alguma outra forma também de fazer agora, isso, oh, de tirar as pessoas. Agora, oh, agora tu parou agora, com
3: isso. É, não, porque daí agora eu fui salvo, né, cara? Tem gente que vai pra igreja evangélica, eu fui pra terapia. Então... É porque eu... isso
1: de sair da, de, de ser provocado, isso assim, é muito importante em qualquer profissão artística, né? O cara tem que estar tá sempre meio inquieto, assim, saindo da zona de conforto, né? mas é, uma é difícil. coisa é, é que, é que tem... eu tenho dificuldade, às vezes, até. É que eu acho assim, ó, sair da zona
0: de conforto é uma coisa. Pessoa que trabalha melhor com pressão e outra pessoa que trabalha melhor com carinho é, de, é, tam, é outra vai coisa. Vai muito da tu pode, pessoa, né? você pode tu pressiona, pressiona alguém, alguém ela não te alguém dá alguém nada, Alguém que né? vai sair da zona de conforto. Gente, eu,
3: eu sou uma pessoa... eu penso assim, ó, é um pouco de droga e um pouco de igreja, entendeu? Eu, o equilíbrio é tudo, então... Eu acho que essa coisa do estimular uma pessoa não é, não é meter pressão, como eu já fiz durante um tempo, assim, e enlouquecer a pessoa, embora a gente tenha resultados incríveis disso. Realmente esse tipo de trabalho com pressão e exaustão física ele te leva para lugares que tu nunca explora normalmente, que tu sempre para antes, mas hoje eu já penso um pouco diferente. Eu gosto de colocar um pouco de pressão nos momentos em que precisa se produzir alguma coisa, e depois que essa produção já está feita, eu costumo trabalhar com um pouco mais de carinho daí para levar os atores até o lugar onde eu acho que eles podem chegar. Daí é uma coisa mais mental, entende? Daí vai um... Aí é um vai goleiro mais... De... De... Vai de casa pra casa, tu analisa ali, vê o que que tá precisando e... Porque, te... tu não... gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que procuram teatro como forma de terapia. Uhum. É, são muitas pessoas. Príncipe... Quer ver essa... uma coisa que é bem comum? É a coisa da timidez, que vocês começaram lá me perguntando é, no início. É, ah, é, é pessoa super... que é tímida. Claro que... Para algumas pessoas funciona como, né, mas eu indicaria para uma pessoa que é tímida primeiro ir fazer terapia, né, conversar com o terapeuta, descobrir os motivos e depois, conforme for, se a pessoa disser, ó, oh, eu acho que tu é, é, é tem que fazer a arte para poder se expressar melhor, aí a criança procura. Agora, essa é responsabilidade que eles nos colocam como diretores e como atores ou preparadores de ser quase um psicólogo ou o que a gente tem que proporcionar um ambiente feliz e alegre. Os pais têm muito isso quando trazem os filhos para fazer aula com a gente. Ai, prof, ele adora. E e eu lá te... de novo. Voltei.
1: Né? Onde, onde é que travou? Ele adora. adora, onde é que, onde adora os é que agora... pais,
3: ele ah, adora não. do filho? Ele adora. Que é... Não, ele se adora. Ai, meu filho adora, é engraçado, a tua aula é divertida, prof. E aí tu fica meio com uma com uma obrigação de ser um showman e não um professor, entende? Não Sim. colocar tu tu, tu perde um pouco daquela energia que tu poderia colocar no teu aluno e, e olhar minuciosamente ali para ele, para ver, por exemplo, ah, ó, vou fazer um jogo de círculo, ele não consegue se posicionar no círculo. Ele provavelmente é um aluno que tem um problema de encaixe em grupos, né? A pessoa que ela não forma automaticamente a figura que tu pede junto com os outros, que não entende a manada, mas isso é uma coisa que a gente vai usar na hora de preparar, a gente não vai chegar para a mãe e vai dizer, olha, baseado na nossa análise psicológica, a gente não tem essa obrigação, tu entende, de, de fazer esse trabalho de psicólogo para os pais, de, ai, não, deixa para mim que eu vou socializar teu filho, deixa para mim que semana que vem ele vai estar tá fazendo show, já com é. microfone mão, com mil pessoas no Instagram dele seguindo. A galera,
0: a galera entende, tipo, o leigo, assim que não, não tem essa comunicação direta com a arte só apenas o consumo, ela acha que todo mundo é o ator ou atriz ou músico ou musicista que tá em cima do palco, sabe? E não todo o trabalho técnico por trás, todo o trabalho, tipo assim, de estudar referência e tal. Então, tipo assim, a... Ah, Vai dar aula de música, ai, tu tem que ser alegre, tocar umas músicas ali pra elas se divertirem, sabe? Escolher repertório extrapo... pra
3: professor, gente.
0: É, sabe? Não, não, tipo assim, ensinar a música de fato, sabe? Como uma outra matéria qualquer, que tem técnica, que tem, tipo, uma história, tipo, tem um assista. monte de coisa, sabe? Não, se resume é tipo como tu disse, o showman terapia. É, na do...
3: é isso, é uma terapia é uma, é uma coisa terapêutica assim, tipo tem outras coisas também que eu acho uma graça ai, meu filho tem medo então vai fazer teatro Ai, meu ou, ou aquelas mães tipo, ai prof, meu filho se eu pedir pra ele chorar, agora ele chora ele tem que fazer teatro sabe essas coisas assim
2: <risos> também eu quando calento. queria Hot Wheels
3: eu chorava na hora não, mas eu me deparei com uma novidade esse ano que é os pais de crianças blogueiras de ah, crianças do é. Instagram. Então, eu sim. sou profe de teatro infantil aqui, agora não estou trabalhando por causa da pandemia, desde março a gente está com os contratos suspensos, mas eu cheguei até algumas aulas com essas crianças e era isso. Ai, prof, ela tá super empolgada, que disse que vocês vão gravar um vídeo para o eu YouTube. E aí, o YouTube já era, seis agora crianças sim. crianças gravando 16 vídeos para o YouTube. Sim. Vou virar editor de cinema, porque o que eu menos vou fazer, com certeza, é ensinar teatro. Né? Sim. sim.
1: É, eles,
0: eu, eu acho que tem muito dessa confusão de, de comunicação com teatro, sabe? De tipo, ah, para tu aprender... Claro que eu acho que, que de alguma forma vai te ajudar, mas tipo, para tu aprender a dialogar com a câmera ou tu sei vai fazer teatro, tal. Tipo, claro, como eu disse, eu acho que ajuda, mas tu não pode querer ter a solução de tudo a partir do teatro para tu fazer, sei lá, stand-up, tá ligado?
4: Mas Sim, tu não, não vai também é
3: colocar o teu filho, mágica, né? tu não vai colocar o teu filho numa oficina de teatro na escola esperando que o teu filho vire uma, um, um famosinho do YouTube, né, gente? Daí cada coisa no seu lugar. Se tu quer que teu filho desenvolva isso, vai procurar uma escola específica para isso, vai levar ele lá na casa de teatro em Porto Alegre vai levar ele em algum cursinho mais renomado em Novo Hamburgo, lá na Paranóia. Depois é. faz
0: o teatro, vai gravar o vídeo, grava com o celular, sem captar o som direito, sem ligar a luz, faz o resto tudo cargado, e é aí, tem que aprender a fazer o vídeo.
3: Mas eu acho que o caseirinho ainda é mais maneiro, sabe? Quando a pessoa, assim, ah, eu, eu, eu gosto, eu quero, vou aprender na, na, na lida, ok, a gente, a galera do teatro costuma validar esses trabalhos, assim, dessas pessoas que têm essas iniciativas, né? Ah, a gente chama de notório saber mas o mas sei lá também, né gente Pô, tem que saber qual lugar que tu tá indo mas também o que, que a gente vai esperar, né eu tô cobrando muito, eu sei, eu penso alto eu imagino que um dia todas as pessoas vão, vão ter o, o interesse pela cultura e que a, o poder público vai ajudar a estimular o interesse das pessoas pela cultura uhum. que é. não acontece enfim.
0: coitado <risos> tá, 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 e como é que chegou? Vamos, vamos para a parte atual. Como é que tu chegou ao 180? Como é que é a história que te levou ao 180?
3: Tem uma coisa que pra falar antes do 180, que a Joyce tinha pedido lá no início, eu acho que a gente tava conversando para eu falar como que o teatro pode ser usado como ferramenta... Tipo ah, de boa, teatro. boa, boa. Verdade. Não, mas verdade. já dá pra casar Desculpa, agora. Desculpa, não, não, mas já dá pra casar agora. Já, eu tô, já tava pensando como que eu ia roteirizar essa, essa resposta pra ela. É, o, cara, o cara dirige tá, próprias respostas.
0: O cara tá dirigindo podcast. Aí, ó. Tá.
3: Dirige a própria <risos> resposta, enquanto responde outra
1: pergunta, né?
3: Sim, não me deixa fazer isso. Me, me, me corta, bota coisa na minha tela.
1: <risos>
3: é... Eu acho que assim, tem uma coisa que é muito, muito engraçada, que tem um estereótipo que as pessoas falam que é o do universitário de esquerda que aprende sobre política e sai militando da universidade, né? É, eu não saí militando da universidade, mas eu saí militando do mestrado. Cara, eu saí muito militante. Porque eu tinha uma turma de mestrado, que tinha uma galera que veio do norte, do nordeste, todos estudando referenciais brasileiros, é, todos inteligentíssimos, pessoas gênias, que quando eu entrei eu me senti um, um burro idiota, eu não sabia nada do meu da cultura do meu país, e eu saí de lá, e eu, saía, eu saí renovado como artista, porque depois que eu terminei a formação, eu passei uns anos no mercado de trabalho, fazendo coisas bem mercadológicas, e eu me sentia muito incompleto, me sentia muito triste, eu tive depressão, eu voltei para Capão, eu morei um tempo em Porto Alegre, eu voltei para Capão porque eu estava muito desestimulado com o meu trabalho, porque eu fui para a faculdade de arte achando que eu ia mudar o mundo, e eu saí de lá sem conseguir mudar nem o meu mundo. E isso, para mim, foi um choque. Uhum. E eu porque eu tinha perdido esse tino da, da potência crítica que a arte tinha. Então, quando eu fui para o mestrado, eu me deparei com isso, e eu, e eu fiquei naquela, nessas discussões durante dois anos, essas discussões de, de, de como que é a organização social do país, por que, que a gente tem as deficiências que a gente tem nos setores culturais, é, por que que a gente é tão marginalizado por que que é tão difícil fazer teatro no interior por que que é tão difícil formar um grupo de teatro, gente, vocês pensam que a arte é um, um trabalho de grupo, eu sei que vocês são músicos que vocês se reúnem para ensaiar e tocar como a gente mas a gente tem um convívio que é de tocar corpo com um corpo de grupo tu imagina a dificuldade de fazer esse tipo de trabalho fora do espaço da academia, da universidade que tem os teus colegas ali disponíveis depois tu não tem mais, como é que tu faz? como é que tu chama todo mundo para ficar ensaiando contigo três meses sem pagar? Dizendo para eles: Olha, quando entrar dinheiro lá da bilheteria, a gente vai dividir. Poxa. Então eu tive esse choque. E aí, quando eu voltei para a minha cidade, daí eu fui fazer o mestrado, aí voltei para Capão.
0: Voltou para Capão. Daqui
3: a pouco ele volta aí para a live. Sei, sei, daí tu voltou para Capão, volto, depois voltou, voltou para a live. Não, agora eu já tô Não, Depois que, que
1: voltou de Capão aí, voltou para Capão. Daí,
3: eu fui convidado para fazer alguns trabalhos, né, alguns textos que eu gostava, mas não estava ligando, aí eu dirigi esse Italo Calvino nesse meio do caminho, daí o resultado não foi o esperado, foi legal, mas... aí o pessoal me chamou para dirigir aí, olha, a gente tem o um fundo de cultura, a gente queria fazer uma reaproximação com o grupo, eu já estava morrendo de saudade deles, a gente trabalhou cinco anos antes de eu sair daí para fazer o mestrado, quando eu entrei na minha pseudodepressão, e, e aí eu voltei e eles me disseram a gente quer dirigir alguma coisa e eu falei, olha, eu queria dirigir uma coisa infantil eu bem gênio né gente eu sou muito gêno. e aí eu eles, olha, a gente não quer dirigir uma coisa infantil a gente quer dirigir uma coisa adulta e a gente quer uma coisa bem forte Daí eu disse, ok, então você é bem forte só se a gente puder fazer uma crítica social bem forte e eu tenho uma sugestão Daí eu disse, olha, a gente eu, eu acho que a gente poderia falar sobre feminicídio eu sou filho, eu, eu, sou, eu sou um filho criado por mulheres, eu sou criado por voz e mães e irmãs, eu tô muito dentro dessa, dentro desse universo de mulheres que tem que estar tá sempre tomando cuidado para fazer coisas que nós homens podemos fazer assim com a maior facilidade do mundo. Isso já é uma coisa que me incomoda muito. E eu queria falar um pouco desse lugar. Eu não me sentia muito preparado porque eu achava que não era um homem que tinha que dirigir essa peça, que era uma mulher, que é questão de lugar de fala, e eu acredito muito nisso. Mas... Uh, eles insistiram que queriam que fosse comigo... então eu pensei... beleza... então eu vou tentar construir um, um, um ponto de vista da história... que não seja... do homem... que seja da mulher... mas que ao mesmo tempo seja universal. Uhum. É, é uma loucura... é uma doideira bem assim. É. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Aí primeiro a gente decidiu quais que elas iam todas morrer... ia ter as cenas mesmo ali... Na sopa. Beleza. Aí a gente escolheu, então, as formas mais horrorosas de mulheres morrendo a partir de recortes de jornal. A gente pegou só coisa punk, assim. Fio elétrico, é, martelada na cabeça, só delícias. E a gente começou a montar, a pegou as mortes dessas mulheres, criou o ambiente em que essas mulheres que estavam nessas situações dessas mortes estariam ficcionalmente e preencheu esses ambientes em que elas vivem com outras histórias das próprias atrizes e de outras mulheres que a gente foi entrevistando ao longo do processo então é uma mistura, pensa, a gente criou histórias fictícias a partir de recortes de histórias reais e de matérias de jornal uhum. então todo o estofo da peça é matéria factual mesmo, real coisas Sim. que aconteceram, mas as histórias são fictícias e aí a gente foi inserindo essas, essas, essas histórias, foi construindo, e a gente chegou no resultado que a gente tem hoje, que vem desse, dessa vontade de fazer crítica social com o teatro. Só que agora a gente criou um, um marco né, no trabalho do grupo, que é essa, a descoberta dessa potência crítica. Então, tem tenho certeza que a partir de agora o grupo não vai mais querer montar qualquer coisa, não vai escolher só ah, esse texto a gente gosta, e eles vão pensar por que que gostam. E é isso que eu acho que é o mais importante, é desenvolver esse pensamento sobre o que a pessoa está fazendo. Parece tão óbvio quando a gente diz assim, né, ah, eu tá, então eu vou te ensinar agora a pensar. Parece muito óbvio, porque todo mundo pensa. Mas com que qualidade essas pessoas pensam? E falando de artista que vai criar, com que qualidade está escolhendo os referenciais que usa, as técnicas que usa, o material que produz e como que faz a seleção disso. Então, eu acho que esse é o meu papel no trabalho. É que eu acho que para tu chegar num ponto
0: de, de, de fazer uma conscientização ou algo do tipo, assim é um amadurecimento, sabe? Não, não dá para ir logo de cara. Eu acho que o grupo acabou acertando nisso, né? Porque foram passando por vários teatros, desenvolvendo sua técnica e tal, até para a hora que tu chegar e fazer algo que tem uma mensagem social muito forte. Uh, aquilo não, não soar por alguma falha técnica, alguma coisa do tipo ridículo, sabe? Tem
1: que ter uma, uma certa propriedade, no né? no sentido da... Ah, tu, tu,
0: tu pega e atua uma morte, só que tu não atuou muito bem, daí aquilo se torna meio cômico. E daí a mensagem foi... foi mas é que eu acho que é muito tá difícil...
3: Ligado? Mas é que eu acho que também que é muito difícil tu chegar pra um ator... E aí é um ponto de vista bem meu, gente. Não tô dizendo isso como regra. Eu acho que é muito difícil tu chegar pra um ator e dizer, por exemplo, olha, eu preciso de mais intensidade na tua cena mas o ator não tem, ele pode até ir lá e fazer ele vai fazer muito bem, vai chorar, vai se babar mas pro espectador que tá assistindo aquilo não faz sentido se não tiver preenchido então eu prefiro que o, que o ator não chegue no máximo da intensidade dele, mas que ele chegue em alguma intensidade com sentido não sei se vocês entenderam Isso tá muito confuso. Que, que não, não árbol, extrapole, não,
0: não se torne é. forçado. É o famoso, é, 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 que Exato, forçado. É, é, é ótimo.
3: Esse é o, é, a gente chama isso de organicidade. É exatamente isso. É a coisa orgânica, natural. Acontecer de verdade. Então, às vezes, a, pessoa, a, a atriz nem tá ali se babando, não tá ali fazendo aquelas performances, né? Overacting. Mas ela, a pessoa tá verdadeiramente ali. Então, eu acho que o público se relaciona melhor com isso. Fica mais fácil.
0: Eu, um não, eu, eu não sei, assim, mas eu tinha uma... uma tá, tá ligado? Na adolescência, tu passa por um, por um tempo que tu quer adquirir, assim... Absorver conteúdo pesado pra te provar que tu é... Palpés, na adolescência
3: tá? de quem, Vitor?
0: Ah, eu... Pelo menos eu fui, assim, por um pouquíssimo tempo. Porque eu logo não, vi que eu, que eu era baboso. Não, que isso
3: aí. É uma ilusão tu, tu achar que
0: todo mundo tem essa fase. É que é... Talvez, então, como gente na minha percepção Ao meu entorno... Era muito assim. Na minha realidade era muito assim. Tipo assim, eu tinha que. Ah, tu via um vídeo pesado, aí tu mostrava pro colega, porque ele tinha que olhar também e tal. E tipo, isso foi muito adiante, assim. Pessoa de. Pesado em que sim. Na real, eu assim, acho que é, um, é uma cultura dentro do.. do dos dos homens, assim, tipo, dos homens da família sempre é aquela coisa de, tipo, ah, olha aqui e tal, tipo, na, na família da minha namorada tem muito disso olha aqui, ó, pô, o cara degolando outro, velho, aí não sei o que, tipo, eu, é. foi muito curto o espaço que eu assisti isso, porque eu não me sinto nem um pouco confortável e tal. Mas teve um momento que eu fiz isso, e daí tu percebe que, cara, na real, a dor mesmo, tipo, as cenas pesadas, de verdade, elas são mais fria, muito mais fria do que, tipo, a de cinema, tá ligado? Às vezes a morte, assim, tipo, do um negócio, nem aparece o sangue, nem, tipo, tu nem consegue, sabe, ter aquela coisa que no cinema, nossa, já ia encher a parede de, de, não, de sangue e tal. Então, por isso que eu acho que essa questão de ser muito mais orgânico e tu se tornar natural, por mais que não seja o palhafa todo, torna impactante, porque... É a presença, é? né, é aquilo é
3: que na tua frente, sem nada, fazendo mediação, é muito forte, é muito potente. Né? Uhum. Sim. Então, tu vê é, ali na ó. cena é como uma simulação, né, a gente fica se imaginando naquela situação, inclusive, eu acho, muitas vezes. Né? Sim, sentiu o sentimento
2: mesmo. E para quem que vocês apresentaram esse teatro? Vocês fizeram um circuito ou como é que foi? Só,
3: é, não, por enquanto a gente só fez a estreia, a gente fez três apresentações, quatro apresentações. É, e aí, quando a gente ia fazer a segunda etapa da, das apresentações, é, começou a pandemia, né? Então, agora, sim. quando volta, a gente volta já com o gás todo, a gente vai começar fazendo dois bairros aí de volante, para as comunidades, e depois a gente vai começar a sair da cidade para começar a, a levar o espetáculo para outros lugares, porque ele não é um espetáculo que tem um formato muito comum, ele tem um formato meio de debate, porque ele acontece, e no final a gente faz uma, uma conversa com o público, é assim, uma capa de experiência, é.
1: Exato. E como é que foi a reação do público, a aceitação Isso. do público? Eles, eles interagiram? Eles participaram? É, um, é que daí debate.
3: entra
2: Aí Vocês entra... apresentaram no interior ou mais na capital? sempre assim, o público também muda, né? Não,
3: a gente apresentou só em rolante. rolante. Só em rolante. Só em rolante é, a gente apresentou é. duas vezes no centro. A gente apresentou. Me ajuda, Vitor. A gente então, apresentou.
0: 17, 17. Na, na Boa Esperança. E na...
3: E no... como é que é o nome dele da entrada ali? do Nunca lembro o nome daquele bairro ah, ali é, da entrada.
0: É o 17? Né? Não, no era
1: 17,
3: era na da Mocada. Não sei,
0: na real. E daí na boa também na não sei, meu
1: Grisado, não posso ajudar vocês aí. Olha, altas tretas esses
3: barcos de rolante, meu Deus. Eu não, não digo nada. Altas tretas. É, sabe que tem uma coisa nessa peça que é... Eu, a minha pesquisa de mestrado... Eu, eu pesquiso a edição... Eu pesquiso como que os diretores de teatro estão se transformando em montadores de cinema. Como que cada vez menos eles estão se preocupando com uma ideia geral da peça, estão deixando mais para a coisa das mini cenas, das microcenas e deixando o público com uma percepção mais mais aberta e que o público mesmo faça esse desenho da, do teatro. Isso é um movimento que está acontecendo numa parte do teatro. Então eu sou eu já pesquiso essa coisa da montagem mesmo, como que monta uma coisa, quais as estratégias dos dos diretores de cinema, por exemplo, para diminuir o impacto das elipses. Né, que são as mudanças bruscas de tempo e espaço, como é que o cara sai lá do espaço na nave e aparece lá na terra já em um segundo, como é que se resolve Que são o uso dos raccords, que são algumas ferramentas que a gente usa né, para determinadas coisas posicionadas na tela, ou uma música. Então, eu estou tentando sempre enxergar, e é, essas, essas coisas que, que os montadores usam para potencializar as imagens do cinema, eu penso elas no teatro. Então, o 180 foi todo montado dessa forma. Ele foi todo montado de uma forma estratégica, para que em nenhum momento parecesse que as pessoas estão assistindo uma peça sobre feminicídio. Embora todos os elementos sejam, sejam escolhidos... e que a peça comece com a frase... hoje à noite uma mulher vai morrer... e de fato vai... porque uma mulher morre a cada quatro, cinco horas no Brasil... É, desde esse momento até... a escolha das transparências das roupas delas... tem a ver com feminicídio... mas quando senta para assistir... em nenhum momento te passa pela cabeça... aquela coisa do... ah... não posso matar mulheres... É, essa, essas informações elas vêm de outros lugares e, e eu, eu acho que a mensagem final é que é essa
2: sim
3: né, enquanto enquanto a reação do público ali a, então a as pessoas eles, do eles não eles eles vão com essa com essa coisa primeiro eles vão com a coisa de que eles vão assistir uma peça sobre feminicídio então eles sentam como espectadores pedagógicos ai disse. né quando o primeiro ator o, o ator da peça diz essa noite uma mulher vai morrer já muda tudo daí, aí ele fala no microfone, essa voz fica ecoando, e a gente faz isso três vezes, que é como se fossem as batidas do teatro, então, primeira é hoje à noite uma mulher vai morrer, na segunda é hoje à noite uma mulher vai morrer, hoje à noite uma mulher vai morrer, e na terceira três vezes, e aí começa a peça, então só nesse preparo, que são os sinais da, da, para começar a peça, já começa a criar um clima ali que é muito diferente daquele clima pedagógico que eles estavam esperando, Uhum. e aí eles acabam mergulhando na peça como se fosse uma ficção mesmo, como a gente vê os filmes do Nolan, por exemplo, que a gente fica ali do Christopher Nolan, vendo né? Interstelar, uhum. Interestelar Sim. Inception aquelas coisas assim, então eles entram nesse estado meio catatônico, e aí vão assim até o final, tanto que quando acontece a cena do final, eu vou dar um spoiler agora, quem não quiser, quem vai ver a peça não assiste, a gente termina a peça sem aplausos, porque a gente acha que não deve aplaudir esse tipo de coisa, né então, quando a gente termina é, é, e diz pra eles que eles não vão precisar aplaudir, eles quase que se aliviam, assim, tipo... Ah, tá, eu então não vou precisar aplaudir. Aplaudir esse horror. Sim. Sim. Então, é muito é. positivo a reação do público, é maravilhosa.
2: É o que vocês esperam, né? É, completamente de acordo.
3: Sim.
0: É, é que eu não eu, 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 eu não sei, eu discordo um pouco que a, que a mensagem, tipo, ah, parece ser uh, uh, matar mulher é, é errado, porque, tipo, isso é muito... Pra galera, é, é tipo assim, é muito óbvio. É a pessoa que não percebe que isso é óbvio, que é errado, ela não vai ser o, o teatro que vai, vai mudar o pensamento dela. Eu acho discordo, que. Discordo,
3: assim... discordo completamente. Porque... É isso que, eu, isso que eu ia
2: perguntar, tipo, tu que a gente falou no, no final da reflexão que vocês fazem com o público, né? Você conversando com eles, vocês percebem que eles entendem a partir do teatro? Não, de mas é que eu acho que é uma conscientização de
0: isso. tipo. A, a, existe isso na sociedade e, e todo mundo deve estar tá atento para descobrir ou de alguma forma prevenir. A, prevenir que alguém se torne essa pessoa ou que a, a, o, o ápice do, do, da violência contra a mulher aconteça, que é a morte, então tipo, tu começa a analisar puta, mas aquele casal, o cara tá sempre tipo, né maltratando ela, cortando e tal daí tu tipo já eu acho que é pra essa galera que é a mensagem. E não propriamente pro agressor. Porque eu, eu não consigo ver, assim, que o agressor vai olhar o teatro e vai dizer putz, bater em mulher é errado,
3: sabe? Ah, eu, eu só vou discordar porque tem um, um princípio do teatro que é desde que ele nasceu e com as tragédias gregas e depois ele se perpetua pro cinema, pras técnicas de teatro que foram pro cinema, que é realmente a capacidade que as artes visuais elas têm de modificar estruturas de pensamento a partir de impressões sensoriais e percepções. Isso é desde o início. Então, por exemplo, as tragédias gregas, elas existiam para ensinar as pessoas o que fazer e o que não fazer. Era um recurso moral. Chama catarse, terror e piedade. É exatamente essa a função. Ela tem uma, ela, ela tem uma função pedagógica. E eu acho que, que hoje ela já não tem mais a mesma função. Não é um pedagógico do tipo, não faça isso mas a, a mensagem tá embutida na potência Sim. das imagens, então, por exemplo é uma construção na cena em... de uma mensagem, né que puto. na cena em que a gente ó, oh, por exemplo, tô viajando, não tô dizendo que isso vai acontecer tá, mas que pode acontecer, na cena em que a gente tá enrolando a Marcela, por exemplo que é uma mulher que a gente embrulha ela em umas faixas que eles fazem com uma imagem eu fico pensando que a primeira coisa que um cara pode olhar e é dizer nossa, a senhora ficou toda enrolada ali será que dá para respirar? De repente ele pensa, como é que seria se fosse eu? De repente ele pensa, puta merda que droga em ficar asfixiada aquela calça que me aperta, e aí ele vai fazer toda uma relação com as roupas das mulheres que apertam o corpo delas. Não que isso vá acontecer, mas a gente, pro, a gente arma um circo para que ele tenha a possibilidade disso acontecer. E a gente tenta ajustar o, o, o tom ali, na luz, na trilha, na atuação, no texto, justamente para deixar isso cada vez mais potente. Então, se está arrepiando a gente, que vê muitas vezes a chance de arrepiar alguém ali, ou uma mulher que precisa se Sim. ver no papel da mulher e se ver agredida para poder denunciar, ou um homem que se vê no papel do agressor, por isso que existe a figura dele ali em cena, inclusive, que poderia ser uma peça só com mulheres, e eu Sim. gosto da presentificação de um homem ali, para aquela figura estar tá presente, carne e osso, então dele se olhar para aquele cara e pensar, ah, eu já fiz isso, já bati na minha mulher e quase matei ela, jogando o carro na frente no poste.
4: Sim.
3: Sim. É, 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 mesmo é,
2: eu... é o mesmo Não, princípio eu... de uma simulação, né, tipo quando tu faz uma simulação de, sei lá, de alguma coisa de, de segurança, de, de incêndio coisa e tal, tu prepara aquele teu, o teu cérebro como se fosse uma situação real, para daí, tu, tu quando acontecer, de fato, na tua vida, tu pensar o que tu vai fazer, né? Aqui então, tu, tu, também tu,
3: tem uma questão... Né? E uma questão que é assim, ó, por exemplo, o, os homens. É, os homens vivem em círculos de homens, então são muito poucas as oportunidades que um homem tem de experimentar emocionalmente outras situações. Que não está sendo mediada pela opinião dos amigos dele. Então eu fico pensando que, tipo, a mulher obrigar esse cara a ver a peça de teatro com ela pode ser uma saída para eles se olharem o um relacionamento de uma forma diferente. Não precisa ser agora, pode ser no futuro.
0: Não, mas eu acho que daí é o cara. Tipo assim, o que eu quis dizer foi o cara que tava. O cara que chegou no, 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 nesse ápice horroroso, sabe? E, esse cara, eu acho que ele, ele, ele já estragou o cérebro dele, sabe? É, tá, tu pode. Eu acho sim. Ah, não sei.
3: Não, eu, Olha, mas eu, eu acho sim. Como diria no Brasil quem julga é Deus, entendeu? como diria no Brasil quem julga é Deus. Eu, não, eu te confesso que eu, eu, eu no, do meu papel de artista eu olho o agressor e eu não e eu não tenho uh, como é que eu posso te explicar. Eu não olho para ele julgando a motivação dele ou o crime que ele cometeu. Isso que ele vai fazer a justiça. Lá, né? O, o delegado e tal, eu fico tentando olhar para ele e pensar como, como material humano, como é que, que coisas é que ele chegou que... nesse ponto, exato? É isso, exato? Não concordo,
0: concordo. Eu, é só que eu acho que o público-alvo assim é, é mais a questão da prevenção, assim do tipo, ou aquele que, por exemplo, um cara que tem um contato só com o eu... homem o tempo todo, tá? Então ele tem um comportamento mais, sei lá agressivo e tal, porque sempre a gente vive naquela coisa, tem que provar que é macho e etc e tal, então daí quando ele começa a namorar uma guri e tal, daí ele, a, ele pode fazer algumas coisas, tipo uma questão ah, de resposta grossa, não nem agressivo, uma, agressão física, mas uma resposta grossa, ele tipo manda ela merda e coisas do, do tipo e tal, então, esse cara, ele tem... Ele, tipo assim, é mais... Ele assistindo uma peça como essa... Não tô dizendo assim que ele... Putz, eu ia chegar no ponto de matar e tal. Mas ele cria uma relação... Putz, eu tô machucando ela, na real. Eu, e daí,
1: eu acho que ele... Eu, tipo... Uh, fala, continua vai, eu
3: termina, Vitor. Não, eu ia dizer
1: não, que... Eita, Brasil! Eu tô entendendo o que o Vitor tá dizendo ali. Que tipo... A resposta imediata à peça seria a prevenção, né? Tipo, o público-alvo, a prevenção, né? Levar o público estar se tá ali. Nisso, preven... assim. Mas é, a um é médio e longo prazo tem como tu, tipo, Isso. tem como tu. Obrigado, hum, Bruno. Não deixar essa pessoa se formar, entendeu? Isso. Não deixar a pessoa chegar nesse ponto, seria um trabalho ah, mais é. a médio e longo prazo, no caso. Mais a longo tô, prazo, no caso. É uma construção que, tipo, social daí. Tipo, bom, ah, mas o resultado ah, imediato da peça é a prevenção. Isso,
0: obrigado, sim, Bruno. Puta merda. Obrigado. Obrigado. <risos> Esse caras viu Nossa, olha, foi lindo, eu Até,
2: Olha,
3: eu tô estimulando vocês a se expressarem.
2: Olha só. Mas, era, mas é, eu é, tava mas tentando é, falar achei, Isso aí, na real. Tipo, é a mesma. É a mesma... É a mesma relação que você tem com as drogas, por exemplo, né, tipo, tu, tu, pre tu preveniu o cara com o Proerge na escola mais Porra. do que tu preveniu o cara quando ele já tá usando a droga, né, é, porque o cara vou... não, não vai entender, ele não vai levar a sério. É, a
3: gente vai levar agora, a gente vai entrar na celebra
1: do Proerge,
3: Pro eu tenho uma lista aqui. É,
1: o Proerge não é Mas muito... Vai bem, entrar no Proerge, eu tenho ter assim. uma lista.
2: Não, eu,
3: não, eu é. usei, eu usei como, tipo, como um exemplo. Um exemplo. Que eles, eles não, a, então, eu acho que o promédio é, promédio, é, eu sei que o que está por trás do proérdico, por exemplo, é uma boa intenção. Eu, 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 eu reconheço isso. Mas eu sim. acho um pouco hipócrita assim, essa, esse tipo de tratamento, sabe? Sim,
2: sim, sim. sim. Eu acho
3: super hipócrita, na real, o tratamento que a gente tem com as drogas, sabendo que elas, como elas se multiplicam a cada ano e como é cada vez mais incomum alguém que não usa drogas nos, nos meios de adolescentes, por exemplo. É verdade. É cada eu vez mais só... incomum.
2: Deixa eu só corrigir aqui um comentário, o, o, o Márcio tinha entendido que o Vitor discorda que matar a mulher é errado, mas não, não, não foi isso, é só uma Deus falta né, cara? de, de, de Bola, comunicação Não, 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 peraí. Não, não,
0: assim, não. Camila, eu vou, Camila, vou convidar o, assim, o Joe, eu participo é. do 180, tá? Mas não, eu acho que assim, ó, tem que fuzilar, para parte não, é, não. não achei que isso era preciso ser explicado. Mas uh, eu, tava, eu tava discordando do público-alvo do teatro. E eu, eu, eu continuo com a o minha re... opinião. Depois de traduzir, as pessoas entenderam. Sim, sim. Mas, o resultado uh, é só que a festa causava que, no que
1: causava do público, no caso, né? Essa foi a discussão é. ali no... Isso,
2: isso.
0: Eu não acho que tu vai entrar na cadeia e pegar, ó, a galera que cometeu feminicídio vai olhar o 180. Ó, viram? Seria tá incrível. errado. Seria não incrível. pode
3: seria incrível. Seria eu mas eu
0: não, eu não, eu não, como o Bruno disse, eu acho que a resposta imediato não é para aquelas pessoas se transformarem. Claro, não tô dizendo 100%, mas eu acho que tipo a uh, esse tema tu dialogar ele dentro da arte, no debate uh, político e tal, ele é para uma construção social para a gente acabar com isso né logo, óbvio, mas tipo não é aquele cara que já cometeu essa atrocidade que a gente visa mudar, e sim a sociedade como um todo, porque daí eu acho que é muito, sei lá, é egoísmo, tu achar, ah, vou mudar o cara que cometeu isso tipo, é um, sei lá, um Deus, é, cara,
1: é o Marcelo nossa, Marcelo ele, tá não, questionando é ali Marcelo Oliveira está questionando quatro homens falando sobre feminicídio. Ela botou uma carinha com dúvida, assim, como se não deveria ser discutido isso aqui, né?
3: É, eu entendo o ponto de vista dela, que questão do lugar de fala, mas eu acho que para chegar no ponto em que os homens não vão mais falar sobre feminicídio, a gente precisa falar muito ainda. E se é. educar muito entre nós.
2: Entre Sim. nós mesmos. Essa fala. Isso é importante também, né? Essa fala chegar no nosso meio de conversa. Né? A Porque gente isso é uma tem uma momento para falar por com os amigos, né? É, tipo, isso é, uma, isso é uma fala que, por exemplo, a gente não teria numa conversa normal tomando uma ceva, por exemplo. E, e às vezes, eu, eu, eu até penso isso. Às vezes, tu, tu negar que a gente converse e isso vai, vai alongar mais esse processo, né? Porque como é que a gente vai mudar a nossa cabeça se a gente não discutir sobre, né?
3: É, eu acho que a gente não pode, por exemplo, é ficar discutindo e, e ficar julgando. Uma, uma... Sim, sim. O papel da mulher, os medos não, que a mulher... Claro, isso, isso aí não nos cabe, é. né? Mas eu não fico, mas, é, eu, mas você aqui, o nosso é,
2: lugar dentro desse assunto, eu isso, acho que é é, tem a minha
0: única discordância que foi para deixar bem claro eu, e nem falei que não é público eu disse que o público-alvo eu acho que é nessa questão de prevenção e, e mudar a sociedade como um todo e não mudar o um indivíduo que fez essa, já essa atrocidade é só Vitor, isso ah, fica
3: tranquilo, a gente já entendeu a gente não, é não, que não entendeu
0: eu tô dia que eu tô matando mulher pelo
3: amor de Deus
1: <risos> calma Vitor <risos>
3: É, a ideia nem é salvar o mundo tão, tão rápido assim, né? Ai, é, o é, S. É. S. o S. Reis, é, ele tá
1: concordando é. com nós, debates como este são extremamente necessários. Tem uma, eu tenho uma experiência rápida
3: para contar para vocês, que é... No momento da minha vida eu dirigi um trabalho que era só com homens, eu não vou falar o nome do trabalho nem nada, porque, né, fica muito claro, sabe? Eu vou dizer para vocês que foi um momento muito peculiar da minha vida, porque eu sempre pensava que homens que eram do teatro eles tinham uma visão, eles eram mais sensíveis, né, naturalmente, e que algumas questões a gente ia discutir com um tipo de postura diferente, uhum. e, e eu tenho, eu tomei um choque, assim. Tomou um choque eu, que até desligou. É, para ter uma ideia de conta, eu fiquei impactado. O, eu tomei um choque porque é, é uma, não, não se trata de uma discussão superficial sobre como se trata a namorada, ou se já bateu em alguma mulher, ou... É, como que vê as colegas mulheres de sucesso no seu trabalho, eu acho que está muito além disso. Eu acho que essa questão do, do, da origem do feminicídio, ela tá lá no tipo de beleza que os homens valorizam quando eles começam uma certa idade ali, depois dos 30 anos. Que eu via, por exemplo, esses meninos que eu estava trabalhando... Eles, tinham, eles eles comentavam sobre meninas muito novas, muito jovens, algumas de menor, muitas, inclusive, meninas bem jovens. E eu não estou falando isso, e eu não acho que isso seja um caso isolado daqueles meninos. Eu acredito que sejam, quase todos os grupos de, de homens sejam assim, que, que se valoriza muito as meninas novinhas. E é, ah, é a bonitinha novinha, tem música que fala da novinha eu, por exemplo, eu como professor, eu me recuso a dançar qualquer música que tenha novinha na letra, eu não danço sim, sim. eu saio, eu vou pra rua, inclusive eu fui numa festa uma vez, eu fiz um escândalo discuti com os meus amigos, saí da pista quando começou a tocar a música, eles me odiaram e eu saí puto da cara, fui pro fumódromo, cheguei lá, tinha uma menina e ela perguntou o que que foi, eu disse pra ela, nossa tem um horror o jeito que os homens objetificam as mulheres e colocam música com novinha sabe o que ela me falou? ai, eu me sinto lisonjeada quando um homem me chama de novinha Claro. Nossa, ela acabou com a minha crítica, ela simplesmente derrubou meu meu argumento. Então eu fico <risos> sim, pensando sim. que, tipo, cara, isso tá muito antes, tá muito antes. A morte é só um sintoma de uma coisa que tá muito por trás. A gente teve agora o caso da menina de 10 anos, que foi engravidada pelo, pelo pai, pelo tio, sim, que, que trava ela por anos, que foi preso hoje, inclusive. E... e e, 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 mas eu ainda acho que as pessoas não olham a profundidade que isso tem, sabe? Eu sei que parece assim, meio um clichê dizer ai, tu não tá olhando com profundidade. Mas não. É, tem uma coisa que eu adoro, que é quando as pessoas dizem vai na internet e digita novinho. Aí vai aparecer ali, caderno novinho, não sei o que, novinho. Aí vai na internet e digita novinha. Vai aparecer estuprando a novinha, estourando a novinha, peguei a cunhada novinha. Uhum. Então, tipo, Sim. pensa... A, a, a rede de busca essa, esses dados da busca, eles são também mais um sintoma é, é, material do nosso imaginário coletivo, né, então Sim. tu pensa a, o que o nosso imaginário masculino coletivo busca na internet, novinha uhum. como é que um cara que não respeita a infância de uma menina, ou não respeita que ela ainda não está pronta para ser desejada, ou para não, tá, não ser sexualizada, como é que a gente tá, acha que esse cara vai se comportar diferente depois com as mulheres quando ele casar com ela Sim. ou quando eles envelhecerem juntos e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai trocar a mulher dele, sei
2: lá. Ele já vai se criando como se isso fosse uma coisa normal, né? Então, por isso muitas vezes a uh, uh, conversar com isso nas, roda, uh, com esses assuntos nas rodas de conversa é importante, né? Por isso que eu porque acho que tipo, o, homem, o homem também é criado muito assim, né? Tipo, ah, o cara tem que ser macho, tem que ser não sei o quê, tu tem que tu não pode te abrir tanto, porque senão tu vai mostrar tua sensibilidade, isso é uma entre coisa. entre as
3: mulheres mesmo, as ruim. próprias mulheres falam isso quando um homem se mostra muito sensível, né? Ah,
0: isso. Isso. Uhum. Pode. Cair. por exemplo e por, isso,
3: só pra, e por isso que eu acho
0: importante a gente e foi um, um desejo nosso trazer o Joe pra tipo meu, isso é uma coisa que a gente precisa assim, discutir, porque isso é um comportamento de erro da, do, do homem tá ligado? Então se a gente falar abertamente de homem para pra homem tu, tu, tipo eu acho que o impacto pode ser diferente, sabe? se tu... Eu... Eu, eu acho que a gente tá, tipo se discutindo quais são os erros que a gente comete, quais são e tipo Sim. sem papas na língua, porque a gente tá falando de cara com cara, tá ligado?
1: Não uhum. tem que lembrando ter. Lembrando que, que a gente tipo, teve de, tipo, a... Lembrando que a gente teve a Joyce falando um pouco sobre isso também aqui, né? Ela não foi não não de forma tão profunda quanto a gente tá falando hoje, mas ela também falou sobre isso, até né? Porque a gente
0: também não quer trazer desconforto, né, porque, tipo, se não, imagina, ó, ah, o projeto é, é guiado por três caras, e daí a gente chama uma mina e vamos começar a falar com isso, e daí se a gente interrogar algum ponto de vista dela, a gente vai se complicar, ela pode se sentir intimidado porque, tipo, um simples desacordo com algum fato, pronto, ah... São os machistas, opressores, não sei o que e tal. Então, e a gente é mesmo, a verdade é que a gente Não, ainda mas eu é, digo a assim, a verdade
1: é. é né? Mas é, a gente está discutindo,
0: sabe? Não, não é uma questão de, de tipo. Tá eu acho que a gente está um pouco no nosso lugar de fala, porque a gente está uh, falando sobre homens que fazem isso, e são homens que fazem isso, e a gente é homem.
3: Eu acho então, que eu iria além, eu acho que a gente está falando sobre sensibilidade humana. E, isso, e a sabe, relação dos homens com as artes assim né porque tem sim. muitas nossa gente tem tanto preconceito dentro do próprio meio artístico que vocês nem imaginam por exemplo bailarino homem é, ator homem que faz uma cena gay é, nossa aí dá para pormenorizar isso de várias formas mas isso é muito recorrente sabe essa, essa esse sexismo e essa essa divisão de poderes é, através da sexualidade ela é muito presente ainda mesmo com movimentos bem grandes, que nem tem acontecido agora em Hollywood, por exemplo, que existe aquele movimento por causa do Harvey Weinstein, aquele cara que comeu todos, 90% das atrizes de Hollywood, dos atores, talvez. É... Então tem esse movimento, também tem esse movimento da Globo, né, que as atrizes se juntaram, e o José Maier, por exemplo, que era um cara, nossa, o comedor de todas as novelas, de repente o cara caiu, porque teve uma atitude machista, né, uhum. A gente vê algumas coisas acontecendo, mas isso ainda está muito longe das nossas rodas de conversa no almoço. Eu ainda vejo... Sim.
0: Isso. Aí. É
3: que eu acho que a gente está... Tipo, assim, um con... desse... Só
0: para terminar assim, eu acho que a gente condena... Uh, e tipo, uh, aquele cara que fez um, uma coisa machista clara, o Zé Maier e tal... E a gente fica se apegando a esse indivíduo que fez e daí a gente vai lá e julga ele e tal, tal só que o problema é um é cultural e social, então se a gente não pegar e entender como um todo e trazer essa discussão pro nosso dia a dia não adianta nada, meu, porque daí a gente só vai estar tá dizendo, ah ó, o correto tá, para tu ser dentro da, da moral, a nova moral, é tu dizer que o José Maia é um, é, ele é um trouxa, um idiota porque ele é um machista e tal, daí tu só aponta para ele, mas tu não aponta pro teu amigo que tipo, passa com um palho rebaixado por uma mina e olha e buzina chama Obrigado. de gostosa na rua então pô é um problema muito mais social do que propriamente individual das pessoas famosas que fizeram uma ação machista eu sim, acho sim. que é, a gente tem que falar cada vez mais e é, e é isso sabe
3: mas sim, eu acho que essas essas consciências elas estão acontecendo né eu acho sim, que eu acho que a gente mesmo dentro do, do, do movimento lgbtq por exemplo a gente faz muita reflexão sobre muita coisa tem um caso agora de um candidato a pré-vereador em São Paulo, que ele lançou a candidatura dele e aí vazou nudes dele, ele é, ele é famosão assim, do, do, do Instagram, ele tem um namorado que é arquiteto famosão e vazou nudes do cara e a galera da comunidade aproveitou esse, esse momento da, do, da exposição do cara e foi lá questionar ele qual era o lugar dele representando a comunidade LGBTQ+, sendo que no, no Instagram do cara não tinha nenhuma postagem sobre minoria, o cara não é militante, o cara não está envolvido com nada, quis aproveitar a fama do, do namorado do Instagram para se lançar numa candidatura. Então, pô, imagina gays fazendo um, uma reflexão sobre os candidatos que, que estão representando principalmente essas bandeiras de minoria, que é de, de gordos, negros, trans, é, mulheres, principalmente mulheres negras. Uhum.
0: É que virou então, fácil para o político também defender essas causas e tipo dizer, ó, oh, vota em mim que eu vou representar vocês e vou salvar todos vocês, sabe? Tipo, é, é muito <risos> difícil agora tu, alguém publicamente dizer... Pô, o cara defende gay, não vota nele. Tá ligado? Então é muito, é um discurso muito fácil pros políticos se aproveitarem. E pessoal, tá chegando a época de eleição, abram um o olho com esses filhos da mãe que se aproveitam de assunto assim. Sim. Fica aqui o meu, meu, meu desabafo.
1: Exatamente, é. cai, vai vir
3: agora a eleição, né? A Cuidar com esse... essa
1: galera que só aparece em época de eleição, né? Agora, que são praticamente todos, né? Já.
3: É, eu recebi já,
1: acho que, eu, vários convites ali de pré-candidato a vereador e não sei o que, no, em rede social e tal, mas... Sim, mas, mas se um pouco tu de quiser uma live um pouco coisa mais pra
0: tua campanha, pode chamar... Eu é não. uma live, um
1: jingle, chama a gente! Nossa. Eu já pensei... Deu em comentários, tarde, juro. Eu, 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 eu juro... Puxando um assunto mais leve antes dos comentários, tem um ali que eu fiquei um pouco curioso ali, que pedem pro Joe, o Jonathan ali fazer o efeito, como é que é? Trava na beleza quando for falar de um assunto polêmico. Como é que é esse efeito aí, Jonathan? Explica pra gente aí. Nossa, o não faço O efeito ideia, trava gente, na beleza.
3: Eu, sou, eu não sou péssimo pra repetir coisas, <risos> movimentos repetidos. Não, eu acho que não ele não tava
2: falando de travar a tela, tá ligado? Tipo, tu falou do ah, raio. Ah, tô vendo. travando <risos> tipo a assim, beleza. Travo de, de Discordo impact, de ti, Vitor.
1: O comentário ele é de ah, <risos> ah, trava é. na beleza pra fazer uma pausa Cara, dramática com temas polêmicos.
3: é. <risos> é isso que eu nem tô nos mais polêmicos a gente nem falou, por exemplo, de eutanásia ainda né <risos> Deixa <risos> pro coisa próximo pesada. É a gente falou é de, é do que eu é. penso sobre os viciados em crack, por exemplo
2: nos <risos> os um comentários aí, Bruno tem bastante discussão ali
3: eu não lembro em qual parou então, aí é
1: Cara, eu tô me acostumando ainda com meu óculos novo aqui, mano, eu não enxergo quase nada. Ah, o cara ostentando...
2: É mesmo, o em vez de melhorar novo. a visão, piorou, né?
1: Aumentou o grau, de até o cara se acostumar, né, tem aquele efeito, mas vamos lá, né? Eu não lembro esse como...
3: óculos, esse tipo de óculos, Quer que eu leio, óculos eu ele assim? já te dá 50 pontos de QI quando tu coloca um óculos arredondado, assim. <risos> Quer que ah, eu leia?
1: Tem que compensar de alguma forma, né? Leia, <risos> leia, <leio>, vai. <risos> é... Melhor tu ler aí, que eu posso ler coisa errada ali ainda.
2: Beleza. A Joyce falou, debates comuns <risos> são extremamente necessários, né? Concordando uh, com, com a ideia que a gente deu. A Camila disse a função da artista é colocar os assuntos tabu em discussão. Eu acho que não tem melhor classe para tu, tu conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Tanto a, o teatro como a música, como o. Com
3: comunicação aqui, né? Comunicação. É, mas vai dizer isso, diz isso para as pessoas que foram lá fechar a exposição. Do, do queer lá no museu no, no Mars no ano passado e para aquela pessoa que tentou fechar lá a performance do cara porque uma criança tocou nele com o um corpo nu e meu Deus
2: mas, mas isso é, é uma coisa né tipo que nem, isso, isso é, é um dos pontos que o Victor tava falando também né tipo a pessoa é, às vezes é difícil alcançar o público que tu tem que alcançar porque quem te escuta é só quem já sabe a mensagem é só quem já sabe o que tu vai falar né? tu prega para convertido tu prega para convertido isso então às vezes isso é difícil né então a gente eu tem que, que, é, tipo, debates, a... lugares que são em lugares que estão essas pessoas, né? Eu a, acho que no fim das tá
1: contas por... a, a, a gente tem que ter esse, esse, essa função, né? De gerar é. debate sobre assuntos polêmicos, a acrescentar alguma coisa
3: para a sociedade, sei é, lá. Eu, tipo, eu me pergunto quando é que, que a sociedade uma vai... Não sei
1: né? Mas... Tipo... Ser Não de legal. forma
3: nenhuma, mas eu fico pensando que quando que vai acontecer a época em que a, a, a vontade das pessoas e, e, e a corrente intelectual vai acompanhar a vanguarda das artes, porque a gente vive numa luta que a gente sempre vai ser reconhecido, as nossas lutas só vão ser reconhecidas quando a gente já estiver morto. Hoje, por exemplo, a gente estuda expressionismo, surrealismo, dadaísmo. Esses caras, na época que eles faziam essas coisas, eles eram muito fodidos. A galera odiava eles, detestava sim, sim. o trabalho deles. O trabalho do Duchamp, quando foi para o museu, ele foi odiado, foi execrado. E hoje o cara é um ícone. Eu fico com uma pena do Duchamp de não ter podido aproveitar o, 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 que o pensamento dele, a coragem dele foram capazes de construir. Então, eu penso que a gente que está na vanguarda dessas discussões hoje, fazendo crítica, a, a gente, infelizmente, não vai ter o prazer de ver o, o produto dessa nossa crítica no Sim. futuro. Vai ficar para a é. posteridade mesmo.
2: Sim. É.
0: E veio para a internet eu... discutir de boa, tá?
2: Sim. Sim. <risos> aqui, a, a Marcela completou aqui. Não que não deveria ser discutido, mas que falta uma mulher para o lugar de fala. Acho que é até interessante quando vê um, uns próximos podcasts trazer uma, uma mulher mesmo, a gente discutir assim, né? Quando vê, até chamar as nossas namoradas aí, quando vê, botar na roda, ver o que, que elas acham relacionamento, né? Podcast de dia dos pro, namorados.
3: Podcast cada de um, dia tem, um
2: tem uma... A é, minha, cada uma minha tem um grande
0: de referência, assim, de ideia de, de podcast fez isso no dia dos pais, os caras fizeram podcast com os pais, tá ligado?
2: Ah, sim, é, é massa. <risos> Mas é uma ideia interessante, né?
1: É, a Joyce uh, que a esteve a gente... aqui falando sobre isso com a gente, né, ela, se não me engano mas ela falou foi... sobre, o, sobre o, a peça 180 ou não? Falou, ela aumentar, mas não... Falou. Mas não, é, mas a gente não chegou entramos no assunto a fundo, né, foi uma, uma discussão mais rasa, mas igual.
2: Sim, sim. Sim. Mas enfim... Vamos chamar ela de a... novo aí. A Aline disse também, acho muito interessante, vamos falando sobre esse assunto... Acho que ajuda a pensarem no que é errado sobre o assunto, né? Uh, então, como o que a gente já falou, né? Ali o Trava Beleza já foi. A Joyce disse, excelentes reflexões. Esse é um problema social, precisamos falar cada vez mais sobre esses, tema, esses temas. Promover a reflexão através da cultura é fundamental. Então é isso aí. E a
0: gente não caiu.
2: Não caiu, é. É. Não caiu. <risos>
0: A última pergunta é, caiu? Não, não caiu. Ainda não. Ainda não. O YouTube ainda não derrubou. Mas se é. o YouTube derrubar, a gente vai pra Twitch. Porque o YouTube é uma desgraça. Não,
2: mentira. O cara vai é a falar da plataforma. É Mas é isso aí. Ah, é. Cara, eu. interessante,
3: é legal. Eu queria muito, eu tenho um sonho de discutir isso assim numa roda gigante de homem, assim, pegar uns homens meio búfalo e botar numa roda assim e discutir isso.
2: Mais grosso que dedos trancados, que dedão trancado. Só pra
3: ver. Só pra ver o que dá. Tem que o problema é que ele gosta do tumulto, né? Pelo jeito, né? Mas eu não gosto do tumulto, mas eu acho que assim, ó, sendo bem honesto, o mundo precisa de algumas pessoas que vão lá fazer barulho, entende?
4: Claro. Nem todo mundo
3: precisa ficar ouvindo o app de sons da natureza pra acalmar. Tem gente que gosta de, de se envenenar mesmo, entendeu? Não é o meu caso, eu sou muito calmo, muito tranquilo. Mas... <risos> uh... Quer fazer a Quer fazer o quê?
0: A ASMRS. Ah,
3: não, eu queria... É que na que me virou
0: troço um... agora. Não, tô ligado o que é isso.
3: Ah, é. é pessoa... Capital sons da bem É,
0: daí, Tipo assim, ah, eu vou fazer uma CMRS do, do barulho do mouse. aí fica.
3: É o tipo de som que aciona ah. uma coisa do lóbulo, não sei o que, do cérebro. Por isso que ah, ele mas eles as...
0: já, já extrapolaram, já tem a CMRS. <risos> eu já, já procuro a CMRS quando quero procurar efeito sonoro de alguma coisa. Eu quero pegar <risos> o barulho de chimarrão, né? eu boto a CMRS chimarrão. <risos> tem, tem alguém chupando um chimarrão e é isso aí, e daí tá lá vídeo relaxante, não sei como uma pessoa duas horas chupando uma bomba, é relaxante mas tem
3: tem, um, tu lembrou que falou de gravar os sons, né eu lembro que tem um filme que eu adoro, que chama O Fantástico Senhor Raposo que é um stop motion que todos os sons desse filme eles foram gravados ao vivo então é uma história que se passa numa fazenda que uma família de raposas que mora embaixo da terra rouba coisas das fazendas então, tu imagina, o som de mastigar, tudo é feito por atores gravados ao vivo. Uhum. Esse filme ganhou o Oscar e tal. Como assim gravados é. ao vivo? Porque geralmente tu, os, os efeitos, quando tu grava, ou tu pega ele pronto de um banco de efeitos, ou tu grava, mas tu põe um filtro, né? E ele nesse, des, nessa animação, ah, os sons. Tá, não, de...
0: tem, não tem edição, assim. É o que é gravado, não,
3: foi. E, por exemplo, ah, se é um, tá. um mastigando um milho, eles colocaram uma pessoa mastigando um milho e gravaram aquele som e usaram com bem pouca. Edição faz assim. produção, é em cima, tá. É entendi. Muito legal.
0: É porque eu ia dizer todo, todo som, tipo, nessas questões, de, se bem que eu, eu já vi vários pole que tipo, mastigar é um cara pisando no pão, né? Vai entender. Tem muita coisa
3: assim, tem, tem muita.
0: De vez de tipo, pegar e botar um cara mastigando e gravar com, com sei lá, um, um microfone paulado ali, né? E não bota o cara pisando no ah, vai entender também. A
3: gente, gente falou cinema. bem, né, a gente já falou de efeitos especiais até feminicídio. A gente tá com uma gama bem grande de conteúdo hoje, né? É
0: pra ter mais corte depois, pra gente poder lançar individual, assim.
3: <risos> Então Cara, vamos lá na é... pauta, qual é o próximo assunto, a Revolução Francesa. Vamos escolher uma coisa bem aleatória,
0: galera <risos> Cara, eu, na real, eu, eu não sei o que o pessoal quer discutir mais alguma coisa,
1: assim. Eu acho que a gente tá... Tu tá pode... discutir mais alguma coisa? Ali, essa
3: coisa do eu ser polêmico, um dia o mundo vai entender que não é verdade. Mas eu vou, vou deixar pra hora certa. Eu não, eu não sou polêmico, eu sou um cara estimulante, eu diria. Não polêmico. Eu gosto de ver as pessoas conversando sobre coisas. Sim, mas
0: eu, eu também, eu, cara, eu sinceramente, eu gosto... E assim, o meu prazer de escutar tanto podcast e coisa... É justamente esse, é o discutir, sabe? Independente do assunto. Só que o problema é que, cara, muitas vezes tu começa a discutir de boa, né? Tu passa por um nível de revolta, e daí depois, qualquer coisa que tu discordar, tu é do extremamente do outro lado, tá ligado? E daí, daí pá, daí, daí, daí é quando eu paro de ser polêmico e começo só a concordar porque eu não quero brigar. Eu quero discutir, é, é claro, se sobe aquela vontade de tipo, porra, mas não é isso, é, nesse beleza. Nesse momento eu geralmente já estou é em cima isso. da mesa. É, eu já é. paro, porque daí eu acho que já não vale a pena, sabe? É,
3: eu, eu, eu faço terapia.
0: É, eu não faço, eu não quero gastar a minha, minha querida cabecinha... É que, não, pra que... Mim,
3: é que na verdade para mim não faz sentido né? Eu como escolhi a arte justamente porque eu não queria Ter uma vida regular e um pensamento padrão e um, e um tipo de vida operacional Eu fui procurar Um lugar onde eu poderia extravasar e Eu acho que eu encontrei na arte um, um lugar de extravasar é... Não,
0: mas Eu, eu acho que a gente, a gente também Vai extravasar todo mundo de né? Compartilha dessa ideia sabe? E por isso até que a gente Trouxe o podcast com uma discussão Primeiramente, cultura no interior e daí, tipo, falar de vários assuntos. Mas, assim, tentando manter a cabeça sã, sabe? Né? Porque a gente é tudo, tudo tudo meio, assim, sensível. Então, se a gente começar a brigar, a gente chora e fica bravo um com o outro, emburrado e tal, daí a gente... Então, quando eu, pelo menos, eu sou assim, quando eu vou com alguém... E olha, que, na boa, eu fiz um curso de produção fonográfica Trabalho com dentro lá do, do bairrista, trabalho com o mundo da música agora, com vocês no teatro, sempre, e E eu sou tipo assim, eu sou meio pendente à direita. E, cara, pra mim lindo. Eu adoro viver com pessoas que têm pensamento político, social. Um Como pouco é que é? Repete essa frase.
3: Repete essa frase pra mim. Ah, tá. Tu pende sabe. pra onde?
0: Eu pendo um pouco mais pra direita. Oi, Rita, tudo bem? Eu queria só.
3: Depois que dá uma conversadinha com o Victor ali. Tá, tudo Ó, viu, por isso é isso que eu queria que, que eu consegui falar. Não, mas a gente é democrático, mesmo. imagina a gente é super democrático. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, embora eu, eu penda um pouco mais para a esquerda, eu penso que a alternância de poder é sempre necessária e importante para que a gente consiga explorar o máximo possível de todos os Exato. de tudo que cada lado tem para, né? Baturra, a, a direita é vai eu... desenvolver um pouco mais a indústria, o, a esquerda vai desenvolver um pouco mais o trabalho social. É, o, o que eu acho triste é pensar a eleição como Grenal. Isso eu acho muito triste. Isso. Isso. É, isso bah, que eu, eu acho que, que é o ponto é do Vitor, né?
2: A, a, quando né? chega o, o assunto, chega no o debate chega em extremidades, aí é difícil discutir, né? Porque pega, assim, o, o ideal de tudo é ter um equilíbrio, né? Porque ambos têm coisas boas para acrescentar e um não pode anular o outro, né? porque nenhum dos dois é perfeito. Porque
3: daí tu então, pega aí, assim, tem, ah, é eu é concordo legal, com todo o debate, bloco da esquerda, eu, eu concordo os dois com todo lado, o bloco mas da direita, vem harmonia, né? É, eu fico, eu, tem assim tem um sistema que é o que é o sistema americano eleitoral americano que é o mais famoso assim eu acho acredito que o mais democrático assim, né que tem aquela coisa dos delegados o voto não é obrigatório então é realmente para quem quer votar quem quer construir a história política do seu país e tá, e tem aquela questão de que são pessoas mais preparadas que são os delegados que têm reconhecimento é, é, comunitário né porque são pessoas indicadas por comunidades bairros e tal então eu acho que ela a, a democracia mais mais é, elogiada do mundo, ela tem alternância de poder é só observar, né saiu Clinton, chegou Bush saiu Bush, chegou Obama saiu Obama, entrou Trump ah, e mesmo. eles aproveitam muito bem cada um desses momentos né? entrou uhum. Obama, tinha o Obamacare entrou o Trump, a economia disparou, e eles estão todos trabalhando né? tá, tem as peculiaridades de cada um tem a briga, eu, por exemplo, não ah, sou simpatizante sim. do Trump, mas tá fazendo o trabalho dele, né
2: todos e, agregam de uma
3: forma, né e todos são americanos, uhum. o que é mais importante Todos sabem que todos são americanos Não tem aquela frase do, ah, não gosta, então vai para Cuba Ou sim. não gosta, então vai para Suécia Vai para Miami Vai para Orlando, não gosta Sim, sim. Né? E na verdade, o ideal seria que todo mundo dissesse, não, ó, eu sou brasileiro também Então vou... tem que agradar todo ah, mundo
0: Sim, vamos fazer juntos Concordo, é que a partir do momento Que tu é eleito, tu governa todos, né Não só teu Teu, teu bloco eleitoral mas é bom, o Brasil é bom assim, a gente luta, a gente fala, não, democracia, tu é obrigado a votar.
3: Mas a gente, eu não, eu não concordo que todo mundo seja obrigado a votar, mas no Brasil o caso seria diferente, porque a gente tem muito analfabeto e que certamente seriam pessoas que quereriam votar e não poderiam votar.
0: Mas são as pessoas mais fáceis tipo, que acabam sendo manipulados por qualquer 50 pila assim, tipo, não todas, né? Mas, tipo, um, um cara mal intencionado consegue chegar nessa eu, galera. Eu, eu, e... eu, não, eu não
3: gosto de culpabilizar a vítima, tá? não gosto de jogar essa, essa responsabilidade pro eleitor, eu acho que essa responsabilidade é do candidato.
0: Mas é que daí o cara é. que vai votar, sabe, dessa classe social, ele vai consciente, sabe? Porque daí tem muitos que não querem votar e falam, porra, o cara vai me dar 50 pila foda-se, vou votar nele, então eu já sou obrigado a votar mesmo.
3: Sabe que eu acho que é, o, o, a gente está pegando o, o diálogo por cima, essa discussão por cima, a gente está pegando já lá na eleição, e eu acho que esse, esse debate ele começa lá de baixo, é das pessoas que não conhecem o sistema político da cidade, não sabem o papel do um vereador, não sabem o papel do de um deputado, não sabem o sim, papel do presidente, falar. mistura o papel do legislativo com o papel do judiciário, acha que o executivo tem que interferir no limite do judiciário, enfim. A maioria é assim, né, no caso,
1: não
0: entende os três poderes, e não só a classe mais baixa, né,
3: porque... Não, tem mas não sai... tem interesse, gente, a gente não se interessa é. por política, porque ela é feita para ser desinteressante, entende? Ela é feita para ninguém se interessar, para só quem que... é muito guerreirão lá, de ficar lá, vai conseguir o seu carguinho político. É, é real. Tem muito a ver com é. crítica e com capacidade, hum, você acha que não tem muito a ver?
0: Concordo, na real. A gente é
3: populista, né, gente, a gente elegeu o Tiririca, o deputado federal mais votado da história do país, ninguém ultrapassou a marca dele ainda porque a gente é populista, o Brasil é um país populista a gente entrou numa ditadura por ser populista a gente já votou já voltou numa extrema esquerda por ser populista, agora a gente votou numa extrema direita por ser populista e, e, e isso porque era um populista contra outro populista, tiraram um populista e ganhou o outro populista e assim a gente está a gente, porra, né, a, a gente não pensa que o presidente é o, um cara que é funcionário público que recebe um salário para trabalhar para a gente, que é a verdade.
0: Que deveria ser um cara deveria letrado, sim. um cara inteligente. É, então, aí,
3: falar, aí, aí a gente vai entrar numa outra questão, né que é porque a Constituição não diz que o cara tem que ser letrado, né que eu acho que já é um erro. Eu acho que deveria sim, ser uma A pessoa deveria ter uma formação mínima, escola, né sei lá. Hum. Bom,
0: é, nesse clima legal... <risos> esperanças é legal futuro cara, do país é eu,
3: garanto, eu garanto Que se fossem uns governos atrás E que tudo tava assim meio na, na nice Que não era nem muito bom nem muito ruim A gente não ia estar tá hoje discutindo isso aqui E a gente ia estar tá ainda naquele, naquela cortina de fumaça permanente Por
0: mais que eu me irrite Com o um comportamento que, eles, que as pessoas têm Eu vou dizer que A internet é muito foda Nessa questão ela foi a quem trouxe a, em pauta no dia a dia a política.
3: É, e isso tá mudando. ela que deu uma prejudicada, né? Agora Sim, na saúde, é mas... que ela
0: deu, ela deu uma exagerada. Como tudo na vida, tipo assim, ela vai pra um, pra um, um pico de, de extremismo e de exagero e daí depois ela vai se moldando. Que nem as lives. Começou Eu as lives, deu um exatamente. pico, encheu o saco. É, agora a gente vai começar a entender como realmente funciona essa ferramenta também é uma
3: terra de ninguém né gente a gente está descobrindo ainda como lidar com ela. as primeiras leis de crimes de internet são bem jovens as, nem tem muitas delegacias especializadas nesse tipo de crime ainda a gente ainda está aprendendo a, 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 a como a desenvolver tecnologia de segurança individual dos gadgets individuais né os dispositivos então é tudo muito novo né a gente não sabe muito para onde que vai mas tem que eu não sei
0: então, é, então, assim, procure, procure agir da maneira mais correta possível, discuta sem xingar o coleguinha, mas usa a internet pro bem, né?
1: Tipo... Aquilo que tu falou sobre Capão ser uma cidade muito no nova também dá pra levar pro nosso país, né? Nosso Perfeito, país é, falo tipo,
3: isso. A é um gente país é... muito
1: novo ainda, tipo, tá engatinhando ainda, sabe? China, Nessa questão
3: né?
1: democrática e tal. Tem muita coisa pra se aprender ainda, né?
3: Eu sempre digo para as pessoas que, é, que é o, o Brasil é a menininha do mundo, é a garotinha debutante. A gente está na adolescência conflitiva, entendeu? A gente está ainda descobrindo os limites da nossa democracia. Então é aquilo: É a gente está experimentando todas as posições sexuais para ver quais as que gosta e que vai levar para o resto da vida. É. tipo, é uma coisa meio assim, fazendo uma analogia bem porca e bem suja, assim, né, para uma conversa Sim. de 11, quase 10 e meia da noite. Mas é isso, cara, a gente vai testar todas as posições e vai ver qual é que goza melhor e mais rápido, com mais qualidade, então... É isso aí, galera. É. Muito obrigado! Eu... Terminar a com... Nossa deixa. Uh...
0: Mas é terminar como é. que todo mundo entende, ó. Eu
3: acho engraçado que, tipo, claro que é ridícula, mas todo mundo entende, entendeu? Isso. Na hora que é Terminar você... como a gente claro, começou, né? Cara. A gente
1: começou com a oitava o... série lá, com o tema da oitava série e terminar agora sim, né? É que eu virei
3: né? Depois dali eu saí e aí mestre, então agora é. já não é mais a turma, agora já é o um mestrado da, da sexualidade. Do sexo, né? sim.
0: Então, Vamos fazer um pouco diferente hoje, tá? Eu, eu acho assim, uh, vamos começar. As conclusões finais do, do, de nós, assim, daí a gente deixa a última pro o Jonathan e a gente só dá o eu só dou o tchau aqui para dar o time de mudança de cena e a última palavra é praticamente do convidado o que vocês acham pode ser assim. Pô, é legal, é uma é,
2: boa a, a... dos lances vão correr na semana. Tá,
0: tu quer falar ou eu falo? Fala tudo, tu fala melhor.
2: Tá. <risos> essa semana Eu a gente vai crescer. ter uma novidade a gente anunciou hoje no nosso Instagram a parceria com a Claudia Kunst, que é a curadora e desenvolvedora do Metal Soul Festival e a gente vai estar lançando nessa quinta-feira a gente vai estar transmitindo ao vivo uma conversa com transmissão de de clipes e uh, performances dos, de duas bandas que tocaram no, no festival, que é de strauss e a Lozna Los, não, não lembro mais. <risos>
0: Calma. Muito bem, e é isso aí. Começamos isso aí. bem a parceria. E, e, a, e a gente
2: vai estar é... fazendo isso esse primeiro.
1: que o Lucas é o que melhor fala entre nós, né?
0: Isso, é
2: Losna, é. meu. Losna. Losna, isso aí. Deus, Eu Estava correto. É um branco na cabeça. Mas enfim, a gente vai estar então lançando essa primeira parceria de, 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 das duas marcas. E esperamos todos vocês lá comparecendo para comentar junto com a gente, curtir o som. E muitas coisas legais virão após isso.
0: É, a, a também... ideia é...
2: Fale. Fala. Não, vai tu. Deixa eu te completar. E também, é... falar também do nosso apoia que a gente mudou hoje, primeira vez na nossa plataforma, a gente estava com o Mercado Livre, agora passou para o apoia-se, quem quiser ajudar a gente a estar aqui toda semana com... comentando, debatendo com vocês. Tem lá um valor bem risório que é de um real, um realzinho, um pilinho, uma moedinha. Consegue nos ajudar a manter não que o fazer nada
1: com o real hoje em dia, né? A única coisa que é, dá para é, é, apoiar o é, salma xícara, mais... nem existe
2: mais um real, gente.
3: <risos> a inflação já comeu, né? Nem existe <risos> porque tem a nota
2: de 200, nem vale mais,
3: né? <risos> mas é isso Eu dou louco para virar de 200 para eu começar as de 50, a desvalorizar e eu ter várias na minha carteira. <risos> sobrar as notas de 50.
0: <risos> é quem, quem quiser já que não sabe o que fazer, porque não vale mais um, um real manda pra gente, a gente vai ficar muito feliz aí né, comprar o nosso café para fazer o programa e, o e continuar aí buscando parceria
2: Isso aí. E, e devolver e... pra vocês em forma de conteúdo de debates que podem que agregar, agregar de alguma na forma cultura, na cultura local, na comunidade e tudo mais
0: é, eu, eu, eu queria lembrar vocês que tipo essa foi a primeira vez que a gente fez e esperamos continuar fazendo a transmissão simultânea no Facebook e Youtube então, tipo assim, a, a gente. Meu, a gente aprende essas coisas tudo na marra. A gente vai é. comprar equipamento, compra e se arrepende depois da compra, e daí vende, e daí compra outro, e daí testa aqui, testa e ali. Curiosidade. Então,
2: tipo, curiosidade, meu, a gente está é... usando quatro computadores para fazer essa transmissão em duas plataformas. E no Instagram também, né? Então. Então. Tipo assim, a gente gosta, é verdade. divertido
0: para nós, mas é um esforço também. Isso, então né? se vocês querem tipo uh, dar dicas pra gente pra gente melhorar cada vez mais tal uh, nos dar esse apoio com o pila sério é a gente vai ficar muito feliz e lembrando que as nossas xícaras opa telnica as nossas xícaras e, e chaveiros elas são feitas pela Insight tá então se vocês querem um material uh, pessoal de vocês, uma coisa diferenciada com o logo de uma, de uma empresa de vocês ou da banda, ou de qualquer coisa entra lá no Instagram na, do, com a site que é do Ismael Martins ele faz um material muito bom de ótima qualidade, se Nossa. vocês querem comprar o, o material do Solma Xícara tem a lojinha lá no nosso nas nossas redes Mas... sociais e no nosso site, pode entrar eu em queria contato muito no uma caneca Instagram. dessa, ela é muito linda Todo mundo fala isso, mas se a gente der para cada um... a gente no Patreon,
2: tá... te mandar pro convidado assim, ó, Bá, cara, tu, tu vai receber no correio e dizer... Antes, para tomar
3: café vai... na xícara do podcast. Exatamente.
2: É, tô convidado. Uh... É vamos incrível. chegar lá ainda, vamos chegar
3: lá. Vai
0: sair, quem acompanha a gente nas redes sociais viu que sexta-feira a gente gravou mais um episódio do Sol Uma Xícara Session, dessa vez foi com a Cora Jazz. Galera, toca pra caramba, foi muito bom, muito, muito bom muito a gravação. Gente. Uh, vai vir um resultado excelente então aguarde a gente tá tentando acumular episódios para lançar tipo um padrãozinho em bloco né? e tal que... e... Acurado,
2: digamos assim, né?
0: exato, vai vir muito material massa, muitas parcerias não só com a Cláudia Kunz mas essa da Cláudia Kunz com o Metal Sul é uma baita parceria tipo, é uma baita conquista nossa então acompanhe a gente nas redes sociais esse link do Youtube Vai ficar fixo, então vocês podem compartilhar ele agora, pra galera ver amanhã, nos outros dias. No Facebook também vai ficar aquele link, se quer compartilhar. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Amanhã esse podcast vai estar no Spotify. Então vocês não têm desculpa, dá para escutar em tudo que é parte. E uma dica, tá? Pros próximos podcasts, vocês não viram os últimos. Tem muito convidado bom e vocês podem escutar acelerado. Não sei se a maioria das pessoas sabem isso Ah, o podcast é muito longo, putz Cara, escuta acelerado, escuta em blocos Não precisa escutar ele todo Além disso, a gente tem os cortes os Que cortes. é uma informação mastigadinha pra, Tipo, só tem o tempo de 10 minutos Tem vídeo de 10 minutos de a gente discutindo Nossa, uma coisa assunto, Então assim. não, não tem desculpa A gente vai preparar outros materiais também Logo vai vir, só uma xícara certa Dá uma moral pros guri que a gente tá se esforçando Bruno, qual é a tua, tua conclusão aí?
1: Cara, como, é sempre, isso aí. Né, ó, <risos> como sempre, né, como sempre, né, foi um debate que acrescentou muito, acho que pra todo mundo, né, pro, pra nós e pro nosso público, né, abordamos, tipo, foi, fomos bem ecléticos, né, assim, o eu, meio o Jonathan falou ali, a gente variou bastante o assunto, né, e é sempre muito legal, acho que tamo, tamo quanto tempo aí na, no vídeo aí, tipo, e passou tipo, Por nem deu pra notar de que verdade, passou, né? passou, né, tipo, acho que foi o podcast mais longo e para mim passou super rápido, assim, porque quando a conversa é interessante, né, ela, o cara nem nota o tempo passando, agradecer aí a participação do, do Jonathan, Isso, e sei lá, vai lá, tu agora, Lucas, faz faça as suas considerações finais.
2: Sim, Não, eu acho muito legal esse, esses debates, assim, polêmicos e tal, que bota o cara para pensar mesmo, e expor seu, seu pensamento, né, e assuntos muito pertinentes, né, pro... Pra, tanto pra gente quanto pra quem é, é alvo do assunto, né? E espero poder contar contigo mais vezes né? em próximos podcasts, onde eu tiver mais mais grandão, mais, com mais assuntos bombásticos na boca. E, é isso e aí, se eu, eu um um que no... de hoje ali, né? Gente, Não... vamos fazer
3: um de indicações do Grammy, que eu adoro coisa de música. Quando sair <risos> os indicados pro Grammy, eu venho aqui fazer umas fofoca pra vocês, que Pô. eu sei. Eu, na um real, ia da
0: dar da uma nossa. ideia ao vivo agora <risos> a gente fazer o. Só um uma xícara session
2: hoje. de teatro, é, tá ligado? Só uma xícara, é, é uma ideia. Porque a
0: gente vai visitar grupos de teatro e grava uma encenação, um espetáculo, uma entrevista e coisas no ambiente natural deles. Não, isso é, é ó, é uma ideia. Boa. Jonathan, a muito obrigado boas, pela é. tua participação. O que que tu tem a, a dizer pra nós? Desculpa a gente ter tirado... Duas horas da tua vida aí, ah, mas...
3: Ah, cara, foi horrível, agora eu vou ligar pra minha terapeuta pra conversar com ela, ver se tá tudo certo. <risos> Não, na verdade eu tenho, uma, eu tenho que contar uma coisa pra vocês, que tipo, vocês vão meio que marcar minha vida, porque esse é o meu primeiro podcast, foi a primeira vez que Nossa. alguém me convidou pra fazer um podcast, Nossa. e eu escuto às vezes uns dos outros, assim, eu acho tão legal... E eu tô me sentindo muito importante hoje, eu tô me sentindo, assim, quase uma estrela de estar no podcast de vocês.
0: Uhum. Só veio é, gente é, fica para esse podcast, tá? É, é então, eu tô
3: me sentindo muito estrela, muito, muito, muito estrela. E, <risos> <risos> então é isso, vocês tiraram a minha virgindade, de certa forma, né? Eu tô casado, mas... É, vocês tiraram a minha virgindade, então isso é uma coisa importante na vida de uma pessoa, né? Claro. Será que isso, isso é uma
2: experiência boa? Essa é, é, ah, é... sabe que Eu, agora,
3: a... eu não sei. É, é, sabe que sempre que a gente perde a virgindade é uma coisa estranha, né? É,
2: isso. É não é assim, ai,
3: nossa, fluiu. <risos> é, é, é...
2: Era como eu esperava, né? Obrigado,
0: obrigado por encerrar o podcast dizendo que foi uma
3: coisa estranha. Tem uma... Não, mas é um estranho gostoso, não é um estranho ruim, Sim, nunca é um verdade. estranho ruim. Por que o que um estranho é, é um preconceito isso aí, né? Estranhofobia, isso aí é um preconceito. Estranhofobia. É, é... Não, isso, é isso, gente. Eu acho muito legal isso, esse espaço que vocês estão criando para discutir as coisas. Acho que é sempre legal ver uma galera mais jovem, bem ousada, e nesses espaços ocupando esses espaços, né? Tem tanto lixo sendo produzido o tempo inteiro e, e depositado na nuvem. Então quando Sim. tem um lugar que as pessoas estão discutindo com alguma qualidade e, e interessadas no assunto, interessadas em produzir mesmo realmente conhecimento, é muito é muito bom, é muito é, é quase relaxante pensar Olha. que existe.
0: Não é o, não, tu não falou isso, mas já teve mais vezes a gente que falou que o podcast é quase que foi a visita ao psicólogo do, do convidado, sabe?
1: Que
3: É, no caso eu fui. Ela vai eu já, é. Inclusive, eu vou dar meu número para quem quiser entrar em contato comigo. Vou passar a análise. <risos> <No cara. risos> Não, é, gente, foi uma delícia. Foi ótimo de conversar. Eu adoro conversar. É, o Vitor também gosta de conversar. A gente conversa bastante, sempre que a gente pode, nos ensaios e fora deles. Uhum. Então, e eu estou muito lisonjeado, realmente. Estou muito feliz. Poxa. Muito obrigado pelo convite. A, gente
2: que, agradece, a gente
3: que
0: agradece. E o pessoal acompanha a gente toda terça-feira às 20 horas tem um podcast do Só Uma Xícara. Vai ter agora especial Metal Sul na quinta-feira, que é dia. Quinta-feira, dia 27, 27, também às 20 horas. Logo vem só uma xícara session com muita música, muita entrevista e muito debate cultural. Obrigado a todos. Lembre-se de inscrever-se no nosso canal, dar o like, compartilhar o, no uh, o nosso canal e essa entrevista. Uh, segue a gente no Facebook e no Instagram e lá no Spotify também, porque a gente bota todo o programa lá, tanto da Session quanto do Podcast muito obrigado a todos, uma Deixa ótima eu passar, noite posso só falar uma coisinha
3: antes de tu terminar ah, surpresa Pode. não, só para lembrar a galera que a gente falou muito no 180, que logo em breve, daqui a umas, algumas semanas, a gente vai estar tá com uma live falando sobre o aumento da violência domiciliar né, do feminicídio durante o confinamento e nesse, nessa conversa a gente vai exibir alguns pequenos trechos da, do espetáculo, assim, algumas ceninhas pequenas e, e vai discutir com uma psicóloga junto, falando um pouco não. de como está acontecendo esse, essa situação durante a pandemia. Certo? Desculpa, Victor. Capaz, nossa, baita nossa. lembrança, Isso Aham. muito bom mesmo.
0: <risos> uh, onde eu parei mesmo. Ah, obrigado a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana e lembrem-se, não tratem a discussão sobre assuntos polêmicos como algo tipo um... Proibido. Ah, nossa, não Exato. quero brigar. Cara, discutir faz bem pra sociedade, faz bem pra cabeça, só não, não sair no soco com ninguém que já tá lindo. Beijão pra todo mundo e até a próxima.